0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang dia yang paling layak untuk disembah Dipatuhi, ditutuhi, dicintai Dan juga ditakuti Karena kata kuncinya la ilaha Allah, la Dari menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi Semua yang di kedalam lautan, Dari makhluk-makhluk yang ada Juga sistem yang rapi Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia yang maha mulia yang telah menggantungkan segala nikmat Makanan, minuman, kesehatan, kekuatan dan segala hal Dengan kalimat Alhamdulillah Menyebut namanya yang mulia Maka sangat wajar kalau kita sering menyebut kalimat mulia ini Kita menyatakan yang kedua Salam hormat kita kepada manusia yang terbaik Manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Sebagai penutup risalahnya Dan dialah orang yang juga dijadikan sebagai pemimpin anak Adam pada hari kiamat Dan sang pencipta juga malaikat memberikan salam kepadanya Nabi Muhammad SAW Maka berbahagialah kita sebagai pengikutnya Dan juga kita sudah semestinya selalu mengucapkan salam kepada kita Lanjutkan bahasan kita Kita pembatal keislaman Dan kita Alhamdulillah sudah menyelesaikan pasal pertama lengkap semua Dan kita akan masuk ke pasal kedua pagi ini Semoga Allah berkahi pembatal-pembatal iman atau Islam yang bersifat ucapan atau kaulia dalam masalah kenabian. Dalam masalah kenabian. Kalau pasal pertama dalam masalah berhubungan dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama tentang para nabi-nabi alaihiussalatu wassalam. Tentu nabi-nabi Nabi adalah istilah yang digunakan di dalam agama kita untuk orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Sang Pencipta Untuk menyampaikan risalahnya, apa yang dia inginkan, apa yang halal dan haram yang Sang Pencipta inginkan Maka Nabi ini datang untuk mengingatkan kaumnya, apa yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya Sementara ada istilah yang kedua, Rasul Rasul adalah seseorang yang Allah utus Membawa ajaran baru, syariat baru yang mengganti syariat Nabi dan Rasul sebelumnya Tentu semua Rasul pasti Nabi, tidak semua Nabi itu Rasul Dan jumlah mereka sangat banyak, sekitar 120 ribu orang Di antaranya 313 Rasul Semua nabi-nabi dan rasul yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib diimani, wajib diimani. Diimani nama-namanya, diketahui kisah-kisahnya, kemudian diambil pelajaran dari kejadian-kejadian kehidupan mereka. Di sini penulis akan memulai dengan bagian pertama tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau nabi terakhir, tapi beliau adalah penutup para nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul, maka semestinya eh, kita harus ya, mengetahui banyak tentang beliau. Pertama, hak-hak nabi alaihi wassalam. Di awal pembahasan ini kata penulis, kami ingin mengisyaratkan kepada kewajiban kita terhadap nabi kita dan kekasih kita Muhammad sallallahu wasallam. Allah telah memberikan banyak keistimewaan kepada nabinya Muhammad sallallahu wasallam. dia adalah sayyid atau tuan anak cucu Adam penutup para nabi dan diutus kepada seluruh manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebelum saya baca ayat Al-Qur'an surah Al-Araf 158 maka kita melihat di sini ada tiga hal yang ditekankan oleh penulis sebelum baca ayat yang pertama adalah sayyid anak Adam anak cucu Adam Walaupun beliau manusia yang kesekian yang telah ya, lahir jauh sebelum Nabi Muhammad SAW banyak sekali manusia, tapi Allah Subhanahuwataala memilih di antara semua manusia beliau lah yang terbaik. Sebagaimana juga dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata Allah ta'ala melihat hatimu, hati manusia maka ditemukan hati Muhammad SAW adalah hati yang paling suci, maka ya, Dijadikanlah dia sebagai penutup para Nabi dan Rasul Kemudian dilihat hati yang suci setelah itu adalah hati para sahabatnya Maka dijadikanlah para sahabat ini sebagai pendukung-pendukung Nabi Muhammad SAW Dan beliau bersabda dalam banyak hadith diantaranya Saya adalah orang yang paling pertama dibukakan kuburan di hari kiamat nanti dibangkitkan Dan tidak ada kesombongan dalam perkataan itu Dan saya juga adalah orang yang akan mendera, memegang bendera hamd Bendera hamd adalah bendera puji-pujian kepada Allah Agar Allah datang nanti memberikan atau menghakimi manusia di mahsyar setelah lama sekali Allah tidak datang Semua nabi-nabi dan rasul akan menolak permintaan manusia Agar memohon kepada Allah syafaat Karena Allah murka pada saat itu banyaknya dosa-dosa anak Adam Nanti Nabi Muhammad SAW lah yang akan e, menyampaikan permohonan itu Dan juga Nabi SAW mengatakan Dan saya akan jadi pemimpin anak Adam pada saat itu Dan tidak ada kesombongan Tidak ada kesombongan Seluruh manusia akan datang kepada Adam Atau kebanyakan manusia akan datang kepada Adam Setelah mereka tidak tahu kemana arah mereka Di mahsyar mereka berdiri dengan matahari yang sangat panas hanya beberapa mil saja dan akhirnya Adam alaihissalam pada saat didatangi dan mereka berkata engkau adalah ayah kami pertama engkau adalah manusia pertama dicipta melalui Allah dengan tangannya dan Allah subhanahu wa taala juga telah memasukkan kamu ke dalam surga dan dari mula kami keluar semuanya mohonlah kepada Allah agar Allah datang memberikan yang syafaat menghukum kami mengadili kami Kami ke surga atau ke neraka, karena jenuhnya manusia pada saat itu di mahsyar yang Allah berikan gambarannya sangat panas. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai perutnya, ada yang tenggelam sampai dadanya, ada yang tenggelam sampai ke atas kepalanya. Tergantung perbuatan dosa yang dia lakukan dan tidak diketahui berapa lama serta tidak ada kematian. Maka Adam AS menjawab, saya tidak berani karena hari ini Allah murka belum pernah murka sebelumnya seperti itu. Sesungguhnya saya pernah melakukan pelanggaran Walaupun saya sudah bertaubat dan Allah terima Tapi saya tidak berani Cobalah ke Idris Maka datanglah mereka kepada Idris AS, lalu Mereka mengatakan kau adalah Nabi Allah Sebagaimana dikatakan kepada Adam Disebut-sebutlah kelebihannya Kemudian Idris mengatakan saya tidak berani Cobalah kepada Nuh Karena hari ini Allah murka Belum pernah murka sebelumnya Saya cuma bisa selamatkan diri saya Maka Nuh mengatakan hal yang sama Kemudian terus saling menunjuk Nabi-Nabi ini Shuaib Salihud, terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam dan dia mengatakan saya tidak berani. Satu-satunya nabi yang tidak menyebutkan kesalahan yang pernah dia lakukan adalah Isa alaihissalam dan beliau mengatakan saya tidak berani karena hari ini Allah murka belum pernah murka sebelumnya nafsi nafsi diriku sendiri diriku sendiri. Cobalah pergi kepada Muhammad dan di awal hadis ini Nabi Muhammad saw mengatakan juga apakah kalian tahu nanti bagaimana manusia mengetahui kedudukanku pada hari kiamat? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu Kata Nabi SAW begini Lalu diceritakanlah hadis syafaat ini Kemudian pada saat itu Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW Dan suara orang-orang yang datang Menyampaikan kepada Nabi SAW ini Menggemah seluruh ya, Seluruh eh, mahsyar Mengetahui dan mendengar Maka mereka mengatakan Hai Muhammad, kaulah Nabi terakhir Dengan mulah ditutup risalah langit Dan kau satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta Allah yang telah memilihmu dan menyempurnakanmu menjadi pemimpin kami, menjadi pemimpin anak Adam. Mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami, kami ke surga atau ke neraka. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata atau bersabda, saya lalu menuju ke bawah arsy Allah. Kemudian sujud dan Allah membukakan untukku ya, puji-pujian yang belum pernah disampaikan untuk orang-orang sebelumnya. Ini dikenal dengan bendera hamd, puji-pujian yang tidak ada orang tahu. <tuh> Setelah Allah alam saya sujud berapa lama? Kata Nabi SAW, terdengarlah suara Allah mengatakan, Ya Muhammad, irfa'a ra'asak wa syfak syfak. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, berikanlah syafa'at, pertolongan apapun yang kau inginkan, maka akan diterima. Maka Nabi kita Muhammad SAW memiliki dua syafaat pada saat itu, syafaat amma dan syafaat khassa. Syafaat yang umum dan itu diberikan untuk seluruh manusia yang akan Allah adili. Al Nabi SAW memohon kepada Allah agar datang dan mengadili semuanya, yang kafir ke neraka atau yang mukmin ke surga. Kemudian syafaat yang khusus adalah pertolongan untuk orang-orang beriman, orang-orang beriman dan ini ada bahasan kita sebenarnya. Pada saat membahas surga dan neraka di hari Senin, dan ini sudah panjang lebar saya jelaskan diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berdiri di atas sirat, lalu kemudian berdoa kepada Allah agar umatnya diselamatkan, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengeluarkan siapapun yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah dari api neraka. Sampai dalam hadis dikatakan. Saya akan mengeluarkan ya, salah satu dari pengikutku dari umat ini yang sudah menjadi hitam dan sudah terbakar seperti kayu yang hangus. Kemudian dikeluarkan dan mereka akan dibawa digiring semuanya menuju ke sebuah sungai yang berada atau air mengalir di dekat pintu gerbang surga lalu mereka dimandikan di sana. Kemudian tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya pohon yang masih lemah. Bukankah kalian lihat, kata Nabi SAW, pohon-pohon yang tumbuh di aliran air sangat lemah dan warnanya masih sangat muda dan segar? Begitulah keadaan penghuni neraka yang dikeluarkan, yang beriman oleh Nabi SAW. Jadi di sini dikatakan beliau adalah Sayyid anak Adam, karena beranjak daripada hadith tadi. Kemudian penutup para Nabi, dan memang ini sesuai dengan sabda beliau sendiri SAW. Semua Nabi-Nabi diutus untuk seluruh, khusus untuk kaumnya. Dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, diutus untuk kaumnya. Dan kadang-kadang Nabi itu banyak yang sezaman. Di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, keponakannya. Lokasi dakwah Palestine dan Yordania. Dua negara yang berbatasan saja. Tapi masing-masing punya Nabi pada saat itu. Begitu pula dengan kita ketahui Nabi Musa AS dengan mertuanya sendiri Nabi Shu'aib. Nabi Musa di Mesir dan juga Falistin Sementara Nabi Shu'aib ada di Madian Kemudian kita tahu juga Nabi Isa sezaman dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya Kemudian ada juga ya, ayahnya Nabi Yahya yang bernama Zakaria Kita tahu juga yang sezaman dengan Musa ada Khidir ya. Dan banyak Nabi-Nabi yang seperti ini Hanya saja yang diceritakan kepada kita Hanya 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani keberadaan mereka Jadi 3 poin tadi, Sayid anak Adam di sini disebutkan mau penulis, penutup para nabi dan juga diutus kepada seluruh manusia. Ini memang kelebihan Nabi sallallahu alaihi Beliau bersabda semua nabi-nabi diutus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Teman-teman Nasrani, semoga Allah berikan hidayah. Tidak ada hak mereka untuk menyebarkan Nasrani ke Indonesia sebenarnya. Karena Nabi Isa alaihi nabi Bani Israil dan memang risalannya untuk Bani Israil saja. Tidak perlu sampai ke Orang Melayu tidak perlu sampai orang Arab dan seterusnya. Karena memang Nabinya adalah Nabi Bani Israel. Beda dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus untuk seluruh alam semesta. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Kami enggak utus kau, hai Muhammad, kecuali untuk ya, petunjuk dan kasih sayang, yang menyebarkan sayang untuk seluruh alam semesta. Baik, saya bacakan ayat yang diangkat oleh penulis. al araf 158. أَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ Kulia ayyuhannasu inni rasulullahi ilaykum jami'an. Al-ayah. Katakanlah Muhammad kepada semua manusia, tidak terkecuali dari suku manapun, tinggal di wilayah manapun, sampaikan perkataanmu ini, dan sebarkan melalui orang-orang yang sudah beriman kepadamu. Hai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Jadi kita semua sih tidak boleh ragu, untuk menyampaikan Islam kepada siapa saja. Kita, sudah, kita punya sebuah produk, ya, yang harus kita tawarkan. Dan ini, Siapapun yang menawarkan akan mendapatkan balasan yang besar. Karena kalau orang itu masuk Islam, selama dia masuk Islam, maka pahala yang dia kerjakan akan kita panen. Cukup masuk Islamnya saya sudah memberikan kita humurun ni'am. Atau nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh seseorang di dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Talib wa'ala'ahu waktu beliau ingin menembus benteng khaybar. Wahai Ali, majulah. Kebenteng mereka dengan tenang. Lalu tawarkan Islam. Kalau mereka nolak, tawarkan jizya, upeti. Kalau mereka nolak, baru tawarkan berperang. Ingatlah, kalau seseorang sempat mendapatkan hidayah di tanganmu masuk Islam, maka itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am ini sebenarnya untah warna merah. Waktu itu adalah harta yang paling mahal. Ya, maka seperti itu. itu. Masuk syahadatnya saya sudah dapat itu. Kalau setiap hari dia berbuat ketaatan si mualaf ini, maka secara otomatis kita akan dapat pahalanya. Lalu pertanyaan kecil, kenapa kita enggak tawarkan Islam? Masalah dia terima atau dia tolak itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menawarkan. Tugas kita hanya menawarkan saja. Sebagaimana beliau juga adalah orang pertama yang meniti sirat pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW adalah jalan yang meniti Sirat, ya orang yang paling pertama meniti Sirat. Sirat adalah jalan yang dibetangkan di atas neraka. Dalam bahasan surga dan neraka sudah kita jelaskan sebenarnya. Nanti setelah timbangan, jadi hari kiamat itu ada beberapa golongan ya. Kalau orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ini sudah tidak ditimbang amalnya, sudah tidak ditimbang amalnya. Maka spontan langsung saja, ya, spontan langsung saja dilemparkan ke dalam api neraka. Sebagaimana. ada ayat-ayat dan hadith yang menjelaskan masalah itu karena timbangan amal hanya orang yang akan dipertimbangkan apakah amal baiknya lebih banyak atau amal buruknya lebih banyak ya ditimbang hanya orang-orang beriman saja ada tiga golongan hari kiamat yang pertama adalah orang kafir orang musyid dan orang munafik ini enggak pakai ditimbang amal diserat, digiring, langsung dimasukkan ke dalam api neraka kemudian golongan kedua adalah orang yang ditimbang amalnya Orang yang ditimbang amalnya adalah orang beriman yang masih bercampur baur antara perbuatan dosa dengan amal salih. Sehingga dilihat mana amal soleh, mana yang lebih berat amal soleh atau amal buruknya. Kalau amal buruknya dia masuk ke neraka dulu sampai bersih. Kalau amal salihnya maka dia akan masuk ke dalam surga dan amal buruknya akan mem- terhapuskan dengan secara otomatis. Dan yang ketiga adalah orang umum yang masuk surga tanpa hisap. Tidak ada timbangan sama sekali. Dan tentu target kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang ketiga ya? Supaya kita bisa masuk surga tanpa hisap Dan semua orang bisa Semua orang bisa tinggal dia mau atau tidak Masalahnya adalah Yang tidak ada paksaan Tidak ada larangan Tidak ada halangan untuk bangun solat tahajud Pertanyaannya Siapa yang mau bangun dan siapa yang tidak mau bangun Bebas saja Orang yang maksain diri bangun Ya dia berarti orang yang mau masuk ke dalam surga Begitu pula dengan meninggalkan dosa-dosa. Tidak ada yang menghalangi orang untuk tidak melakukannya. Ada orang miskin lewat. Apa yang menghalangi kita bersadaqah? Tidak ada kecuali diri kita sendiri. Syaitan hanya membisikkan kita mengiyakan. Kenapa tidak berhenti? Ya, kendaraan kita berhentikan lalu kita berikan kepada orang tersebut. Apa yang menghalangi kita tidak pergi haji dan umroh? Sementara harta melimpah. Nah, ini semua tidak ada kecuali diri kita sendiri. Apa yang menghalangi kita tidak bakti dengan orang tua? sementara mereka ada di kampung sana tinggal ditelepon, tinggal dikunjungin tinggal diberikan apa kebutuhan mereka tapi kita kadang-kadang yang banyak menyibukkan diri dengan hal yang lain mungkin pada saat ibu ayahnya telepon dia kecewa, bahkan guru-guru ingin ditutup tapi kalau sahabatnya telepon berjam-jam pun dia siap ngomong ini kebenuran yang sangat fatal mestinya kelukusan orang tua walaupun susah marah adalah penyebab masuk ke dalam surga Tinggal orang ini mau atau tidak. Dan ini bisa ditarik dalam semua contoh kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW nanti setelah e, tiga golongan ini ada. Sebelum menuju ke surga. Orang yang sudah tidak ditimbang lagi amalnya. Orang yang sudah tidak ditimbang lagi amalnya. Tadi yang masuk surga tanpa hisan. Dengan orang yang ditimbang amalnya. Setelah lolos timbangan amal baiknya lebih berat. Ya, maka otomatis mereka... Akan menuju ke surga. Tetapi surga diletakkan oleh Allah Azza wa e, Dibentangkan atau diletakkan setelah neraka. Jadi neraka akan dilewatin dulu. Baru kemudian masuk ke dalam surga. Ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi rajim ma minkum illa wariduha. Tidak ada seseorang pun yang terlalu kecuali pasti melintasi neraka itu. Dalam sebuah hadis suhiri riwayat Bukhari dikatakan akan dibentangkan di atas neraka. sirat sebuah jalan yang licin. gelap, panjang ya, karena neraka sangat lebar seluas pandangan mata yang tidak ada ujungnya kemudian sebagaimana juga sudah pernah saya paparkan hadisnya kalau sirot itu terdiri di pinggir-pinggirnya dengan besi-besian runcing yang berputar yang akan menyentuh orang-orang yang memang layak untuk masuk neraka dulu sirot ini akan dilewatin oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisap mereka akan masuk yang pertama seperti cahaya bulan wajahnya dan cepat sekali seperti kilat Dan ini tidak tersentuh sirot Kemudian yang kedua adalah orang yang lewat Seperti wajahnya bintang-bintang yang berterangan di langit Dan juga cepat Yang ketiga seperti penunggang kuda Yang keempat seperti orang berlari Nah yang kelima ada orang yang jalan Yang kadang-kadang mereka masih tersobek oleh uh, uh, apa, Besi-besi yang tajam yang berada di sirot itu ini, ini semua karena dosanya masih ada Termasuk kata ulama yang kena Ya, sobekan-sobekan kaki mereka luka Badan mereka luka Tapi mereka lolos nantinya ke ujung sirat Adalah orang-orang yang amal buruknya Lebih berat daripada amal solehnya Tetapi dia berhasil masuk surga Karena syafaat, pertolongan Misal seseorang diantara kita nanti Insya Allah setelah ditimbang amal baiknya Dia memiliki banyak sekali amal baik Mungkin perbandingan antara amal baik Sama amal buruk, seribu misalnya pahala Maka Allah Azza Jalil memberikan dia kelebihan kesempatan untuk memberikan syafaat pertolongan kepada siapapun yang dia inginkan sesuai dengan kadar pahala dia yang lebih. Tidak dikasih ke orang itu, tapi kadarnya saja dia boleh memberikan syafaat. Mungkin ada kerabatnya butuh 200, ada 5 orang. Maka berarti dengan 5, 200 x 5 1000, maka dia bisa menolong 5 orang misalnya. Orang-orang yang lolos sehingga dosanya dimaafkan ada pertolongan dari orang ada pertolongan dari Nabi Wasallam, maka terselamatkan misal dosanya 10 ribu dan pahalanya 9 ribu bedanya seribu lalu datanglah pertolongan dari orang lain syafaat sehingga dosanya terhapus 1200 misalnya maka selisi antara dosa sama pahala 200 dia berhasil lolos tapi karena ada dosanya sebenarnya Yang tadi kalau tidak ada pertolongan orang lain dia tidak akan selamat Maka akhirnya dia harus lewatin sirot dengan terluka terlebih dahulu Ada orang amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya dan tidak ada cara untuk menolongnya Dia akan lewatin sirot dan tergelincir Karena di kiri kanan sirot ada malaikat yang memegang cambuk yang akan menjatuhkan orang-orang yang layak masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu Ini yang dimaksudkan dengan oleh penulis tadi, sebagaimana beliau juga adalah orang pertama yang meniti sirat pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW pada saat sirat akan dibentangkan akan didatangi oleh manusia-manusia dan mereka akan berkata, wahai Muhammad, mintalah, ya, mintalah kepada Allah agar dibukakan jalan kami menuju ke surga. Maka Nabi SAW pun berdoa dan dibentangkanlah sirat tersebut di atas. neraka dan Nabi saw orang yang paling pertama melintasinya. Kemudian dikatakan orang pertama yang mengetuk pintu surga dan memasukinya. Ini sesuai dengan hadis Bukhari juga, dimana mana Nabi saw menjelaskan nanti kalau kita mau masuk surga kita akan berdiri semuanya di sebuah lapangan namanya Kantara, sebuah tempat yang luas dan seluruh penghuni surga akan menunggu di situ dan Allah subhanahu wa taala akan membersihkan Sisa-sisa masalah diantara mereka Jadi misal gini Ada dua orang bertikai Mungkin suami istri yang cerai Mungkin antara orang tua sama anak Mungkin teman sama teman Waktu sementara ditimbang amal Mereka punya masalah Misal si A sama si B Si A pernah ditipu oleh si B Lalu si A menuntut Diambillah pahalanya si B Setelah diambil pahala penipuan tersebut Ternyata dia cuma lakukan satu kesalahan penipuan tadi Waktu diambil pahalanya diberikan kepada orang yang dia tipu tadi, ternyata setelah ditimbang amal solehnya, tetap lebih berat daripada dosanya. Berarti kan lolos si B. Si A juga lolos karena mendapatkan misal tambahan pahal dari si B. Dua-duanya lolos nih. Waktu mereka ketemu di sirat, di kantara, mereka akan dibersihkan oleh Allah dari masalah-masalah seperti ini. Tidak ada orang masuk ke dalam surga dalam kondisi hatinya kotor. Semua akan dibersihkan. Mereka akan... Membersihkan semua Sebagaimana Allah berfirman Kami akan angkat dari hati-hati mereka Masalah-masalah penyakit hati itu Dari dendam, dari iri, dari dengki Termasuk orang yang tadinya bertiket di timbangan sebelumnya Lalu setelah itu kata Nabi SAW Saya datang dan sayalah orang yang paling pertama mengetuk pintu surga Dan tidak ada kesombongan dalam hal itu Lalu penjaga surga malaikat mengatakan, siapa kamu? Aku berkata, aku adalah Muhammad. Lalu dia berkata, aku tidak diperintahkan membuka surga ini pertama kali kecuali untuk kamu. Maka dibukalah dan Nabi SAW masuk. Dalam hadis yang lain dikatakan, surga akan diharamkan untuk Nabi-Nabi sebelum aku masuk. Beliau pernah- yang pernah masuk. Dan akan diharamkan untuk umat-umat lain sebelum umatku masuk. Jadi Nabi SAW akan masuk, kemudian kita juga akan masuk. Orang yang paling pertama masuk dari umat Muhammad SAW adalah orang miskinnya muhajirin. Orang miskinnya muhajirin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang. Tapi saya ringkaskan pada saat Abdullah bin Salam, Allah mau masuk Islam. Maaf, bukan. Ada satu orang Yahudi yang datang, tapi dia tidak masuk Islam. Dia mengatakan, Hai Muhammad, saya akan datang e, menanyakan kepadamu sesuatu. Dan itu tidak dijawab oleh kecuali oleh Nabi. Waktu itu Tauban, Tauban ini Rasulullah Sahabat Nabi dia budak terus Nabi bebasin, maka dikatakan Tauban Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong Yahudi tersebut, pendeta Yahudi ini. Lalu dia bilang kenapa kau mendorongku? Kata Tauban kenapa kau katakan Muhammad? Kenapa kau tidak katakan Rasulullah? Ya. Maka kata Yahudi kami tidak memanggilnya kecuali namanya dipanggil oleh keluarganya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar, saya dipanggil oleh keluargaku dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak salah seorang Muslim kalau mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak itu bukan berarti tidak sopan. Ya Tapi lebih baik kalau kita mendatangkan kalimat yang mulia, yaitu Nabi dan Rasul. Misalnya kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih mulia. Ya dan jangan diganti kalimat Nabi dan Rasul dengan kalimat-kalimat lain, karena ini lebih tinggi. Seperti kasus orang mengatakan Sayyidina Muhammad misalnya. Bukan tidak boleh ya. Tetapi lebih mulia kalau dia mengatakan Nabi Yuna, Rasuluna itu kan, ya, Itu semua lebih baik. Karena kalau Sayyid, semua orang bisa menggunakan. Di dalam retorika bahasa Arab, Sayyid itu bisa diucapkan oleh seorang staf perusahaan kepada tuannya. Kepada pemilik perusahaan. Ya. Bisa dikatakan Sayyid. Bisa juga seseorang anak mengatakan kepada atau tentang ayahnya, ini sayyid saya, gitu. karena ayahnya. Gitu. Tapi Nabi dan Rasul tidak bisa diucapkan, kecuali memang kepada Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul lebih mulia dan lebih tinggi. Makanya yang lebih pantas kita ucapkan untuk baginda Nabi Wasallam. Baik, dikatakan di sini, beliau orang pertama mengetuk pintu surga dan memasukinya, sebagaimana di sudah saya sebutkan, beliau pemilik maqam mahmud. Ya. Maqam Mahmud adalah kedudukan yang mulia. Sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud dengan maqam Mahmud seperti kita baca Athi Muhammadun usira wa Kalau kita ee, membaca doa setelah azan. Kata Nabi SAW kalau kalian dengarkan azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, lalu bacalah salawat untukku kemudian mintalah al-wasilah untukku. Siapa yang minta al-wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Wasilah adalah istana tertinggi di surga. Dan ini diperbutkan oleh para nabi-nabi. Kita tidak layak untuk masuk di situ. Itu hanya para nabi-nabi. Kata nabi SAW, al-wasilah adalah tempat tertinggi di surga yang dipersiapkan hanya untuk satu orang. Dan aku berharap aku pemiliknya. Siapa yang meminta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Jadi kita selalu membaca, Ati Muhammadin wasilah wal-fadilah pada saat selesai azan. Kemudian ada lanjutan doanya, wa Jadi ya, ya Allah, berikan nabi Makam maqam Mahmud, maqam kedudukan, Mahmud terpuji. Kata ulama, maqam Mahmud adalah e, bisa terjadi, bisa menjadi makna semua tingkatan surga, Nabi Muhammad SAW punya istana di situ. Semua tingkatan surga Nabi Muhammad SAW punya istana di situ. Jadi semua kem-kem istana Dari yang bah- paling biasa sampai yang paling mewah Nabi Muhammad SAW memiliki Namanya makam Mahmud Ini makna Makna yang lain makam Mahmud adalah kedudukan yang mulia Karena anak Adam nanti Tidak akan bisa dihakimi Pada hari kiamat kecuali dengan Syafat Nabi Muhammad SAW Ini makna yang lain Yang jelas dua makna ini bisa kita terima ya dengan, Karena memang Artinya mulia. Dua-duanya memiliki dalil. Kemudian dikatakan liwa hamd. Yang pegang buku tentunya. Liwa adalah bendera. Hamd puji-pujian. Ini sudah saya sebutkan tentang hadis syafaat nanti. Dimana Nabi SAW akan sujud. Di depan dibawa arsh. Lalu memuji Allah SWT membuka puji-pujian yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Pemberi syafaat pertama dan yang diperkenangkan memberi syafaat. Lalu kata penulis tidak diragukan bahwa kita memikul banyak kewajiban kepada Nabi yang mulia ini Wasallam. Yang wajib diwujudkan dan ditunaikan Di antaranya adalah wajib membenarkan beliau dalam apa yang beliau beritakan Mentaati beliau dalam apa yang beliau perintahkan Menjahui apa yang beliau larang dan haramkan Dan Allah tidak disembah kecuali dengan syariat beliau Ini kalimat yang mulia ya Makna-maknanya sangat luar biasa Saya ulangi kembali Tidak diragukan lagi bahwa kita memikul banyak kewajiban kepada Nabi yang mulia ini SAW, Yang wajib diwujudkan dan ditunaikan Di antaranya adalah wajib membenarkan beliau dalam apa yang beliau beritakan Apa saja Tentang surga, tentang neraka, masuk akal atau tidak masuk akal Kita benarkan semuanya Tidak ada sesuatu yang perlu diragukan Mentaati beliau dalam apa yang beliau perintahkan Dan menjauhi apa yang beliau larang dan haramkan Masuk dalamnya semua perintah Jadi jangan dipilah-pilah Kalau wajib tidak ada toleransi Kalau sunnah memang masih bisa ya, orang bekerjakan atau tidak Tetapi semestinya tidak boleh orang menolaknya Kalau tidak ada udur untuk apa tidak dilakukan Semestinya seseorang mengerjakannya ya, Seseorang mengerjakan walaupun itu adalah Ibadah sunnah, sampai kapan kita tidak mau salat sunnah, ba dia, Duha, salat tahajud, sampai kapan nih Sampai mati, sampai kapan kita Tidak mau, tidak mau puasa sunnah, Senin, kamis Sampai kapan kita tidak mau Puasa tiga hari setiap bulannya Sampai kapan kita tidak mau baca Al-Quran Sampai kapan kita tidak mau berdzikir pagi sore Sampai kapan kita tidak mau rutinkan Doa-doa, keluar rumah, masuk rumah Makan, minum, sampai kapan Walaupun hukumnya sunnah Maka kalau menjadi pencinta Nabi SAW semua harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ulama mengatakan kesimpulan daripada mentaati Rasulullah SAW dan men, apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan beliau larang adalah menciplak diri Nabi SAW menjadi kita menjadi beliau. Tidak? dari penampilannya, makannya, minumnya, sifat-sifatnya, segala macam yang disampaikan semuanya harus diikuti. Dan kalimat yang bagus yang ditulis oleh penulis ini dikatakan, Serta Allah tidak boleh disembah Kecuali dengan syariat beliau Gak ada lagi syariat yang diterima Gak lagi buka Injil, baca, buka Taurat, baca Gak ada Al-Quran saja Dan contoh dari Nabi SAW Gak ada yang lain Makanya dari perkataan seperti ini juga Keluar statement para ulama akhidah yang mengatakan Amal ibadah tidak akan diterima Kecuali melalui dua syarat mutlak Ikhlas Memang karena Allah dikerjakan dan mutaba'ah Mutaba'atin Nabi SAW Mengikuti Nabi Muhammad SAW Jangan pernah salat, jangan pernah puasa Jangan pernah zikir, jangan pernah berdoa Jangan pernah haji dan umroh Jangan pernah berbuat apapun kecuali jelas Ada dari syariat Nabi SAW Dan ini ciri daripada sahabat Ridwan Alaihim. Sahabat-sahabat Nabi Tidak pernah mau melakukan apapun kecuali Cari tahu, kalau dia tidak ngerti Ditanya temannya, apakah ada berita tentang Nabi SAW dalam masalah ini Seperti kasus misalnya Umar bin Khattab pernah ingin memasuki sebuah wilayah dalam dengan pasukan perangnya begitu ingin mas dalam satu perjalanan, ya, bukan peperangan, satu perjalanan, maka tiba-tiba saja ada e, lokasi di depan kampung yang akan dimasukin ini ternyata ada penyakit taun kusta yang mematikan, jadi kan yang bisa membuat orang mati dan anggota tubuhnya bisa copot ini sangat parah dan taun ini sebenarnya memang kalau orang mati dengannya dia dihitung mati syahid. Sebagian dalam hadis yang lain disebutkan Tapi waktu itu Umar bin Khattab mendapat berita Di kampung ini ada ta'un Umar bin Khattab sebagai pemimpin Waktu itu berhenti Dan semua pasukan, semua orang disuruh berhenti pada saat Lalu kata Umar r.a Adakah seseorang diantara kalian Yang memiliki berita Tentang apa yang akan kita lakukan ini Dari Nabi Muhammad s.a.w Artinya kalau ada kampung begini Terkenal ada penyakit ta'un, kita masuk atau enggak nih Ada yang sampai, ada yang tahu enggak Sahabat-sahabat semua tidak ada yang tahu tu, mereka diam umumnya. Ada satu orang yang mengatakan, iya Amir Mu'minin. Wahai raja pemimpin orang beriman. Apakah kalian, apakah anda lari dari takdirnya Allah? Ini kan kalau masuk takdir Allah kena, ya sudah. Kalau enggak, enggak, enggak apa-apa gitu. Kata Umar, saya lari dari takdirnya Allah ke takdir Allah yang lain. Enggak boleh orang kalau misalnya jelas-jelas di sana badai, di sana banjir, Udah kalau takdir mati, ya mati. Enggak bisa. Allah sudah perlihatkan tuh berbahaya buat dia. Minum racun, enggak boleh orang bilang, oh kalau saya mau mati ya mati, kalau enggak, 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 bisa. Allah sudah memang memperlihatkan dan dengan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia, ini berbahaya, enggak bisa. Jangan dipaksain, gitu kan. Pasti akan berefek dan itu termasuk membunuh diri kalau misalnya dia sampai memaksakan merusak dirinya atau anggota tubuhnya atau bahkan membunuh dirinya sendiri karena kebodohan yang dia lakukan. Maka kata Umar, dalam kalimat yang mulia, saya lari dari takdirnya Allah ke takdir Allah yang lain. Lalu kemudian sahabat tersebut tetap masuk berpelukan sama sama pergi. Begitu dia masuk, Subhanallah, datanglah ya seorang sahabat yang mengatakan saya punya berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallam, kalau kalian dengar tahun di sebuah lokasi, jangan kalian masuk dan kalau kalian ada di dalam jangan kalian keluar. Jadi kalau ada penyakit menular di satu tempat, jangan masuk ke sana. Kalau belum masuk, tapi kalau kita dasarnya ada di situ, jangan keluar supaya tidak menyebarkan kepada orang lain. Maka Umar bin Khattab mengatakan Alhamdulillah yang telah menyampaikan informasi ini kepada kami. Tapi yang kita ambil pelajaran bagaimana para sahabat tidak mau melakukan perbuatan. Kecuali jelas-jelas ada tuntunan dari baginda Nabi SAW. Ini kita harus tahu. bahwasanya tidak boleh ada kehidupan seorang muslim. Yang tidak mengikuti tuntunan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam sebuah hadir. Tidak akan sempurna iman seseorang diantara kalian. Atau tidak beriman seseorang kalian, Sampai hawa nafsunya pun. Sesuai dengan apa yang saya bawa Apapun Semua, mau makan, lapar Makan hanya yang dihalalkan saja oleh Nabi SAW Minum hanya yang dihalalkan Berpakaian, berumah tangga Bergaul, berpendapatan Semuanya harus seperti yang Nabi SAW perintahkan. Barulah dia dikatakan seorang Muslim atau beriman yang benar Kalau setengah-setengah Dia pilih yang dia suka Dia tinggalkan yang dia tidak suka, ini tidak benar ya. Ini ciri khasnya ahli kitab Yang memang Allah cap mereka kafir sebelumnya. Ya, kata Nabi, kata Allah SWT. Allah mencap mereka kafir. Dan Allah berkata pada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Apakah kalian mengimani sebagian kitab yang kalian rasa enak, cocok. Dan kalian tinggalkan yang kalian rasa tidak cocok. Bagaimana cara yang mengatur Allah nih Allah Subhanahu ta'ala lebih pantas untuk dipatuhi melalui risalah Nabi Muhammad Wasallam. Di antara kewajiban paling penting, kata penulis di sini saya lanjutin, atas kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita wujudkan adalah mencintainya, baik dalam bentuk keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Mendahulukan kecintaan kepada beliau daripada kecintaan kepada diri, anak, orang tua, bahkan seluruh manusia. Dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha Ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih Ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Wallahu la yahdil fasikhin Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang sudah menganggung beriman itu Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum kerabat kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian sudah khawat atau lagi khawatirkan kerugiannya, lagi puncak-puncaknya dikejar keuntungan yang besar dan tempat tinggal, rumah-rumah yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan rasul Dan dari berjihad di jalannya Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya Artinya pada saat kalian mati Akan nyesal Karena itu semua tidak ada yang dibawa ke akhirat Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik Orang-orang yang fasik al qadi bin Iyad Rahimahullah Berkata tentang ayat ini Ini sudah cukup sebagai pendorong Peringatan, petunjuk dan hujjah Hujjah berarti argumentasi Atas keharusan mencintainya Mencintai Nabi Muhammad SAW. Kewajiban, keagungan dan urgensi mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahawa beliau berhak atas itu. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengetuk dan mengancam orang-orang yang lebih mencintai harta, keluarga dan anak melebihi Allah dan Rasulnya dalam dalam firmannya: Fattarab besuhatiyyahat tayyatiyallahi amri. Kalau kalian tetap memilih semua urusan dunia tadi itu daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Kemudian Allah menyatakan mereka fasik. Fasik adalah orang-orang yang dianggap bermaksiat kepada Allah. Dalam lanjutan ayat, Dia Allah memberitakan bahwa mereka termasuk orang-orang yang tersesat dan tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau datang seseorang mengatakan Rasulullah SAW bersabda saudaraku Memperintahkan kamu buat seperti ini Misal tutup aurat Misal salat lima waktu Misal gini Apa saja perintahnya Maka tugas kita menerima Tugas kita menerima Lalu mengamalkan semaksimal mungkin yang kita mampu Pata Nabi SAW Bertakwalah kepada Allah semampu kalian Maksimalkan itu Jadi memang diperintahkan Untuk kita mengikuti Rasulullah wasallam Dan dalam hadis, Ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ini disebutkan dalam Kitabul Iman dan Imam Muslim juga dalam Kitabul Iman dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas Ibn Malik seorang sahabat Nabi. Dalam buku kita ini ada ditulis keterangan beliau, biografi di footnote nomor 2. Anas Ibn Malik dari Bani Abdul Ash'al dari Bani Abdul Ash'al. Ash'al ini suku asli Madinah ya. Seorang pelayan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Beliau meriwayatkan banyak hadis dari Nabi SAW wafat tahun 93 Hijriah. Kata anak sebenar Ikhlasul Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Layu hatta ahabba ilayhi min min waladihi Salah seorang dari kalian tidak beriman sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, bapaknya." Dan manusia seluruhnya Semuanya Tidak terkecuali Dan ada hadis yang serupa ya Yang juga disebutkan oleh Nabi S.A.W Tidak akan beriman kalian Sampai dia mencintaiku Melebihi dirinya Keluarga, istrinya, anak Anaknya dan seluruh manusia Jadi semua kita harus tinggalkan Semua kita harus tinggalkan Salah satu kisah yang menarik di situ adalah Beberapa sahabat yang Keluarganya masih dalam keadaan kafir Maka e, tidak ada toleransi dalam masalah seperti itu Di antaranya Musab Pada saat adiknya yang bernama Abdul Aziz Musab Musab Musa bin Ubair adalah orang kaya di Mekah Kemudian beliau Masuk Islam Pada saat terjadi perang Badr Adiknya namanya Abdul Aziz Tertawan Waktu ketemu berpapasan Kata adiknya Abdul Aziz Wahai kakakku Dipanggil wahai saudaraku Dipanggil Musab Jadi Maka Musa balik ke arahnya mengatakan, kau bukan saudaraku, tetapi ini saudaraku ditunjuk Muslim yang sedang menawannya. Maka kata dia kepada Muslim yang menawan, ikatlah kuat-kuat orang ini adik kandungnya, karena ibunya orang kaya dan akan menebusnya. Di sini memang ulama mengambil kesimpulan, ukhuwah dalam Islam lebih kuat daripada ukhuwah atau persaudaraan kandung. Buktinya adalah saudara kandung kal dalam keadaan kafir, ya, tidak akan bisa mendapatkan warisan, tidak akan bisa mendapatkan warisan. Tentu muslim juga tidak dapat warisan, tapi buktinya bahwasanya tidak dapat warisan di sini. Tidak ada ya, eh, hak-hak yang bisa didapatkan seperti misalnya penjalinan masalah pengorbanan yang besar. Kasus uhua kita harus bisa berkorban untuk saudara kita muslim. Ya, apapun itu sifatnya, kayak kita memberikan makanan, pakaian, segala macam kelebihan, kita berikan. Tentu kalau bergabung antara persaudaraan seibu dan seayah kandung dengan persaudaraan Islam itu lebih bagus. Tapi kalau enggak, maka enggak. Contoh yang lain, Umar radhiyallahu anhu pada saat tertawan 60 tawanan Badar, sempat Nabi saw bermusyawarah dengan para sahabat. Kita apakan nih tawanan Badar nih, tawanan perang. ditanya lah Abu Bakar lalu Abu Bakar berkata ya Rasulullah mereka masih punya hubungan kerabat dengan kita kita maafin aja pulangin udah, bebasin aja supaya orang-orang Mekah tahu kalau kita ini sebenarnya baik ditanya sahabat Nabi yang lain ada yang mengatakan ya Rasulullah jangan dibebasin begitu saja minta tebusan supaya mereka memang tahu kalau mereka ini sebenarnya salah Semua sahabat berkisar di dua pendapat tadi sampai tiba pendapat Nabi. Nabi SAW tanya kepada Umar radhiyallahu anhu. "Wahai Umar, apa pendapatmu?" Kata Umar, "Ya Rasulullah, datangkan orang terdekat kerabatnya dengan saya dari 60 tawanan Badar itu saya tebas lehernya. Datangkan orang yang terdekat kepada Abu Bakar, maka dia tebas lehernya. Datangkan si fulan, si fulan, fulan, si fulan." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar tegas sekali. Tidak ada maafnya. lalu ditanya kenapa hai Umar kenapa harus seperti itu kenapa harus tawanan Badr itu dibunuh kata Umar ya Rasulullah mereka ini bukan orang biasa bukan orang kafir biasa mereka keluar ke kancah peperangan mengangkat senjata memang mau memerangi kalau kita kalau kita kalah kita akan habis dibunuh sama mereka sekarang mereka yang tertawan dan ini perang pertama yang besar melawan orang-orang Quraisy Mekah yang selama ini menganggap dirinya kuat Harus ditunjukkan, ya, bahwasanya mereka ini salah, nggak bisa. Terlebih lagi yang ditawan ini memang rata-rata orang yang sangat jahat waktu di Mekah, luar biasa benci dengan Islam. Orang yang paling banyak membunuh kaum Muslimin, menyiksa, merampas hartanya ini rata-rata yang 60 orang ini. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu cenderung dengan pendapatnya Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dia dilepasin yang tidak mampu, tidak usah bayar tebusan, yang punya kemampuan bayar tebusannya. Kesokan paginya pada saat tiba waktu subuh Abu Bakar sama Umar Abu Bakar sama Umar Pergi ke masjid Nabi SAW bersama Abu Bakar Lalu Umar Nul Khattab masuk ke masjid Sebelum azan subuh dan dia melihat Nabi SAW dengan Abu Bakar lagi menangis Terisak-isak Lalu kata Umar Ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Dan wahai Abu Bakar Apa yang membuat kalian berdua menangis Beritahukan kepada saya agar saya ikut menangis Atau saya buat diri saya menangis Pasti sesuatu yang besar kalau kalian menangis nih Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah turun ayat Allah yang mendukung pendapat Muhaid Umar. Kalau seandainya bukan karena takdir Allah, maka mungkin kita semua sudah dibinasakan kecuali kau Hai Umar. Maka Umar pun akhirnya menangis ya, pada saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an kalau bukan sudah terlanjur takdir yang dicatatkan, maka akan kalian akan disiksa oleh Allah karena keputusan yang salah. Kesimpulannya adalah bagaimana Umar bin Khattab tegas walaupun pada kerabatnya tentu di kita berbicara ini di kancah peperangan ya. Tapi kalau misalnya di luar kancah peperangan, orang tua kita non muslim, kerabat kita non muslim yang tidak buat masalah, semua itu kita harus berbuat baik dengan mereka. Memberikan makanan, pakaian, silaturahim, berbakti dengan orang tua gitu kan. Menjenguk orang yang sakit di antara mereka, tapi kalau mereka sudah melakukan hal-hal yang memerangi agama Allah ini agama Nabi Muhammad SAW, maka kita hadapin, ya, kita akan menghadapinya kemudian dikatakan dalam hadis yang lain hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabul iman juga, dan Imam Muslim juga sama dalam kitabul iman, dari Anas Ibn Malik RA, masih orang yang sama tadi, pembantu Nabi SAW dan orang ini menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, ibunya bernama Ummu Hani, Ummu ini waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, dia Cinta sekali dengan Nabi S.A.W. Bagaimana ini? Utusan Allah kita harus hormatin. Dan orang yang paling dicintai oleh Muhani adalah anaknya yang bernama Anas. Maka dia pun membawa si Anas Ibn Malik ini. Anaknya dia kepada Nabi S.A.W. mengatakannya Rasulullah. Saya membiarkan atau memberikan Anas untuk membantu anda. Maka oleh Nabi S.A.W. diterima dan Anas pun akhirnya mengabdi. Pada Nabi S.A.W. 10 tahun. Sampai Nabi S.A.W. meninggal. Dan itu rupanya satu hal yang sangat luar biasa. Sehingga membuat Anas Ibn Malik. Terbentuk menjadi kepribadian yang mukmin dan paling termasuk uh, diantara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya hadis yang mulia yang kita baca tadi dan hadis yang akan kita baca sekarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halawatul halawatul iman. Ada tiga perkara yang barangsiapa ia ada pada dirinya, sifat ini ada padanya. niscaya dia mengenyam manisnya iman, dia akan rasakan manisnya iman." Lalu Rasulullah s.a.w. menyebut salah satunya Ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya Selain keduanya Jadi ini juga termasuk ya yang saksi bahasan kita tentang Allah dan Rasulnya lebih didahulukan dalam cinta kita Para sahabat Ridwanullahi Alayhim telah menorehkan contoh paling mengagumkan dalam kebenaran dan kesempurnaan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Umar bin Khattab R.A. pernah berkata kepada Al-Abbas. Abbas ini paman Nabi SAW R.A. Kamu masuk Islam, lebih aku sukai daripada Al-Khattab masuk Islam. Karena hal itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi Umar bin Khattab berkata kepada Abbas, Siapa Abbas, paman Nabi SAW. Nama ayahnya Umar, siapa? Khattab. Maka kata Umar, waktu Abbas masuk Islam, ya. Masuk Islam kau lebih saya cintai daripada ayah sendiri. Ayah saya sendiri masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW cinta, suka kalau kau yang masuk Islam. Kenapa pamannya? Maka saya mencintai masuk Islam membeli masuk Islam ayah saya. Kalaupun ayah saya masuk Islam, karena Rasulullah SAW menyukai itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah ditanya bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, "Kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il barili 'alal dzama'." Dia, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, lebih kami cintai daripada harta-harta kami, anak-anak kami, bapak dan ibu-ibu kami. dan lebih kami cintai daripada air dingin pada saat sedang haus dan ini disebutkan oleh di qadiyya dalam as-shifa kemudian Amr bin As Anhu sahabat nabi yang lain juga berkata makana ahadun ahabba ilayya mirasulillahi s.a.w wala ajallami fi ayni minhu wama kuntu, uh, wama kuntu utiku an amla minhu ijlalanlah. an asifahu, ma atak, ma lam akun amla aini minhu Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah SAW tidak ada yang lebih aku ya, hormati di mataku melebihi beliau aku tidak kuasa memandang wajahnya secara langsung karena penghormatanku kepadanya dan ini ciri semua sahabat ya Mereka kalau berbicara dengan Nabi S.A.W. menundukkan pandangan mereka. Karena mereka kagum dan menghormati Nabi Wasallam. Kalau aku diminta untuk menyifati beliau menggambarkan bagaimana fisiknya Nabi S.A.W. niscaya aku tidak kuasa. Karena aku tidak pernah kuasa memandang wajahnya. Ibn Uthemiya berkata, Rahimahullah, di antara hak beliau Wasallam adalah bahwa dia mengabarkan bahwa dia lebih berhak atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri diantara haknya untuk dicintai adalah hendaknya orang haus lebih mementingkannya daripada air, orang lapar lebih mendahulukannya daripada makanan dan bahwa beliau sallallahu alaihi harus dilindungi dengan jiwa dan harta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 120 rajim li tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah yang sudah mengaku beriman kepada Rasulullah SAW dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar Madinah Tidak turut menyertai Rasulullah SAW dalam berperang. Dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai Rasulullah SAW. Ada sedikit saya ingin tertanggapi di sini, Bapak Ibu sekalian rahimah dan Tentang masalah statement tadi Umar bin Khattab kepada Abbas. Kita perlu tahu, semua orang yang dicintai oleh Nabi SAW wajib kita cintai. Tidak boleh tidak. Harus kita cintai. Nabi SAW mencintai semua sahabatnya, Nabi SAW mencintai semua istrinya, Nabi SAW mencintai semua anak-anak dan cucunya Maka semua ini harus dicintai, semua harus dicintai, tidak boleh ada satupun yang tidak dicintai Termasuk mertua beliau Abu Bakar dan Umar, termasuk anak mantu beliau Uthman dan Ali Termasuk orang-orang yang mendampingi beliau Anas dan Malik Kemudian Tauban Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang menantikan Nabi SAW Di antaranya Zaid bin Haritha Usama bin Zaid dan seterusnya Semua itu harus kita cintai Perkataan Nabi SAW kepada Muad bin Jabal Demi Allah aku mencintai muhai muad Itu juga menandakan kita harus mencintai muad Dan banyak semua sahabat itu Dicintai oleh Nabi SAW Di antaranya sabda beliau Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku Yang kalian mencelang sahabat-sahabatku. Berkata perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Kalau kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah mengorek urusan berhubungan dengan sahabat Nabi. Ya. Seperti adanya kelompok Syiah yang sibuk mencaci-maki sahabat, sibuk menyalah-nyalahkan sahabat. Padahal dia tidak ketemu. Dan ini satu kesalahan yang bahaya sekali, bisa merusak jiwa. Kita tidak bertemu dengan orangnya, lalu kita caci-maki, gitu kan? Terlebih lagi mereka telah mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah kata para sahabat. Ya, kata para ulama, sahabat-sahabat itu melihat Nabi saya sudah luar biasa Sampai pernah Iyas Al-Muzani, seorang ulama sahabat ini yang masyur dengan kecerdasan dan ilmunya Diberikan apel oleh Anas Ibn Malik Anas Ibn Malik ini pembantu Nabi tadi yang merawatkan hadis Diberikan apel, waktu itu Anas umurnya sudah 90 tahun, sudah sangat tua gitu ya. Maka pada saat itu, uh, Iyas Al-Muzani mencium apel tersebut dan memeluk apel itu selalu so, para muridnya mengatakan wahai iya, wah, imam, kiai kenapa anda lakukan dia bilang, saya telah menerima apel dari tangan yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah SAW saking besarnya kedudukan sahabat di mata para tabi'in, orang ini aja luar biasa <tuh> dan ada hadis Nabi yang mulia kata Nabi SAW Nanti akan keluar kaum ini, umat ini, umat Muhammad SAW, umat kita, setelah beliau meninggal. Setelah saya meninggal, untuk berperang di jalan Allah. Lalu mereka akan berbicara satu sama yang lain. Apakah ada di pasukan yang pernah menemani Rasulullah SAW? Dicari, ternyata ditemukan banyak sahabat Nabi. Maka Allah berikan mereka kemenangan dengan adanya sahabat-sahabatku itu. Lalu berjalan waktu, keluar lagi dari umat ini berperang, berjihad. Lalu ditanyakan, apakah ada Orang-orang di pasukan yang pernah menjadi sahabat, sahabat-sahabatku. Tabi'in. Yang pernah menjadi sahabatnya, sahabat Rasulullah. Maka ditemukan ada di dalam pasukan. Allah pun memberikan kemenangan karena orang itu. Karena orang-orang ini. Tabi'in. Yang pernah jadi sahabatnya, sahabat Nabi Wasallam Lalu akan keluar juga dari umat ini satu waktu berperang. Lalu mereka bertanya, apakah ada di dalam pasukan seseorang yang pernah menjadi sahabat, sahabatnya sahabat Rasulullah? Jadi, tabi-tabi'in. Maka ditemukan ada. Allah berikan kemenangan gara-gara itu. Jadi, luar biasa berkahnya para sahabat ini. Luar biasa berkahnya para sahabat ini. Makanya saya ajak Bapak Ibu untuk meng- mengikuti ceramah di Youtube atau di web tentang serial sahabat. Dan, Alhamdulillah, sudah kita selesaikan 13 orang ya. Kedepannya, insya Allah kita akan e, membahas lebih jauh, ya, lebih banyak. Dan insya Allah, tanggal 9 April nanti hari Sabtu, pada al di Blok M Square, kita akan bahas sahabat Nabi yang lain, yang mulia Zaid bin Thabit, Anhu, dan selanjutnya kita akan bahas Anas bin Malik. Dan kita akan lihat bagaimana kiprah-kiprah mereka dalam memperjuangkan agama ini. Dikatakan maka, kata penulisnya, kita lanjutkan. Maka dengan demikian diketahui bahwa perasaan tidak suka. bahwa dirinya akan ditimpa kesulitan yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam bila bersama beliau adalah haram Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang mukmin tentang beban berat jihad dan kepungan musuh jadi misal gini ada orang bilang saya lebih enak jadi sekarang daripada saya menjadi sahabat nabi kemudian saya repot karena harus berjihad bersama nabi sallallahu alaihi ini haram hukumnya enggak boleh bicara begitu Malah semestinya kita harus bangga kalau menjadi sahabat sahabat. Justru sahabat itu punya kedudukan khusus melihat Nabi Sallam sudah nilai. Makanya ulama memberikan syarat definisi sahabat adalah semua orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepala, dengan mata kepalanya kemudian apa namanya beriman pada beliau dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Dalam, sabdan, dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21 diangkat oleh penulis Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah Jika mencintai Rasulullah SAW Jadi di sini ayat ini menyuruh kita untuk Mendahulukan Nabi SAW atau menjadikan beliau suri tauladan Kata ulama tafsir Yang dimaksud dengan uswatun hasana Suri tauladan Artinya ikutin segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau Segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau Apa saja makanan, minuman, pakaian ya. Semua yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari kita Mengikuti juga apa yang Nabi SAW senangi Kemudian apa yang berhubungan dengan Perintah-perintah dalam syariat yang merupakan kelebihan fisik Nabi SAW atau perintah. Seperti, apa namanya, memerintah untuk memelihara rambut dan memperbaikinya. Kalau memang rambut itu Allah karuniakan, Memelihara jenggot, menjaga kebersihan. Kemudian berlatih untuk membela agama Allah. Sebagaimana Nabi SAW selalu memotivasi sahabat untuk... ya e, berenang menunggangi kuda meng- menguasai keterampilan-keterampilan yang memang diperintahkan oleh Nabi saw. Semuanya kita lakukan gitu ya Terus bagaimana Nabi saw berhadapan dengan musuh-musuhnya, bagaimana bermuamalah dengan orang kafir yang tinggal sekota e, bagaimana menghadapi orang-orang munafik dan seterusnya. Semuanya kita ikutin uswatun hasana. Kita harus mengikuti Nabi saw. Dan jangan sampai kita salah nih. Ada sebagian orang mengikuti Satu sisi, misal akhlak Nabi Muhammad SAW, kebaikan-kebaikan Nabi SAW ahlak akhlak, diangkatlah riwayat-riwayat bagaimana Nabi SAW berlemah lembut dengan orang-orang kafir di Madinah. Itu nggak salah. Tapi dia tidak imbangin dengan riwayat-riwayat Nabi yang menyuruh beberapa orang kafir dimuluh di medan perang. Ini juga tidak adil. Harus berimbang. Dua-duanya berimbang. Gitu kan? Ada saatnya dimana kita punya toleransi, ada saatnya tidak toleransi. Bahkan pernah ada sebuah riwayat, riwayat dalam Bukhari, namanya ibnu Abi Okaik. Ibnu Abi Okaik ini orang Yahudi pura-pura uh, dia mencuri emas, tapi dia enggak mau ngakuin. Dia enggak mau ngakuin. Nabi saw. sudah dapat wahyu nih Ini orang yang mencuri. dipanggil Nabi saw. Disuruh ngaku enggak mau ngaku. Adik kakak, mencuri, adik, adik kakak mencuri, gitu kan? Lalu apa kata Nabi saw. kepada Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang terkenal dengan keperkasaannya, kekuatannya. Dia mengatakan wahyu Zubair hukum keduanya. Cari jalan supaya mengaku. Karena sudah ada wahyu menyampaikan ada bukti jelas orang ini berbuat. Maka oleh Zubair digebukin tuh dipukul si Abi Uqayk ini dengan adiknya, gitu kan? Sampai uh, mengaku. Waktu mengaku, karena dia tadinya dusta, oleh Nabi S.W.T. disuruh penggal lehernya, hukum mati. Karena orang ini ternyata sudah mencuri dusta lagi, gitu kan? Digabungin semuanya. Nah ada riwayat yang seperti ini. Artinya kita harus mengimbangi. Ada riwayat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lembut, seperti kasus masuk Islamnya pendeta Yahudi yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utang dengannya. Lalu datang ke masjid mencekik leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kain imamahnya. Kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi duduk berhadapan dengan para sahabat. Lalu kain imamah terlilit di leher beliau. Lalu ditarik oleh Yahudi tersebut dengan keras. Lalu dia mengatakan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi duduk, orang Yahudi ini berdiri, tidak ngomong apa-apa. Terus kemudian. Waktu mereka kerjaan tersebut tiba-tiba Umar ada hadir Umar mengatakan ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini. Nabi SAW berikan isyarat agar Umar tenang. Lalu dalam kondisi tercekik balik ke arah Yahudi lagi duduk. Nabi Nabi dan raja kita, gitu kan? Lalu mengatakan kepada Yahudi ada apa Yahudi dalam tercekik. Ya. Lalu kata Yahudi bayar utang Muhai Muhammad. Nabi SAW berbanyak pernah ngambil utang dari orang Yahudi ini 20 sak kurma. Satu sak mungkin dua setengah kilo kurang lebih lah ya. kurang lebih. 20 rumah dengan kesepakatan akan dibayar di waktu tertentu ternyata Nabi SAW Wasallam waktu itu ini belum waktunya ya Yahudi datang bayar utang kamu kata Nabi SAW, dalam terfikki nih kan belum tiba waktunya kata dia tidak saya mau kau bayar dan ketahuilah kamu dan orang-orang Quraisy dari sukumu semuanya pencuri ini kata Yahudi di masjid gitu kan ini jangankan NabiSASAlam Ustadd aja kalau digituin, mungkin sudah pada ngamuk jemaahnya gitu Ini sahabat sudah pada marah semua Tapi Nabi tenang Nabi tenang aja ya. Kata Nabi S.A.W. dalam kondisi terciki Baiklah di... di akhirat Allah memutus hidupnya dari berkah Maka dia tidak mengambil manfaat darinya Tidak berbekal padanya Dengan amal soleh untuk hari akhiratnya Dia tidak ada manfaatnya Amal soleh pun tidak akan ada manfaatnya di hari kiamat Allah memutus hatinya dari berkah Maka dia tidak memahami kebaikan Tidak menjadikannya layak dan pantas untuk mengetahui Mencintainya dan beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah memutus amal-amalnya dari berkah Maka dia tidak menggunakannya dalam ketaatan Allah memutusnya dari para penolong Maka dia tidak menemukan penolong dan pembantu Memutusnya dari seluruh ketaatan dan amal-amal soleh Maka dia tidak mengenyam rasanya Dan tidak merasakan tidak merasakan rasa manisnya. Jika dia melakukannya secara lahir, kelihatan dia berbuat amal soleh, maka hatinya kosong darinya. Oleh karena itu, Abu Bakar bin Iyash, ya, di sini disebut Ayyash, ya Abu Bakar bin Iyash, rahimahullah berkata, ahli sunnah ya, mati tetapi nama mereka hidup, sementara ahli bid'ah mati dan mati pula nama mereka. Karena ahli sunnah yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentu kalau dikatakan ahli bidah atau ahli sunnah. Ahli sunnah, sunnah adalah lawannya bidah. Sunnah apapun yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dari perkataan dan perbuatan. Bida apapun yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka kalau dikatakan ahli sunnah yang mengikuti sunnah Nabi. Ahli bidah yang menolak ajaran Nabi SAW. Kata beliau, karena ahli sunnah menghidupkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. maka mereka mendapatkan bagian dari firman Allah dalam surah eh uh, Asy-Syu'ara. Ini bukannya tidak ada nama surah ini. Hmm, mungkin Asy-Syu'ara ini. Coba dibuka surah Asy-Syu'ara ayat 4. Warafa' warfa'na laka warfa'na laka Oh bukan ini di Juz 30 yang salah satu ayat di Juz 30 dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Sementara ahli bid'ah membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW maka mereka mendapatkan bagian dari firman Allah surah Al-Kautsar ayat 3. Inna abtar. Sungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. sebagaimana kita wajib memberikan hak penuh beliau firman Allah taala juga menjelaskan masalah itu surah at ayat 91 surah asyam, ada unik. ya yang... asy ya ya surah, ya surah nomor 94 ya surah 94 baik kita sekarang lanjutkan surah at-tauba ayat 91 auzubillahi minasyaitonirrajim wala ولا Rahim. dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. di sini maksudnya kita harus ya Menerima saksi bahasan adalah mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Menerima dengan tulus semua apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan meninggalkan larangan. Dari Tamim Ad-Dari, radiallahu, sahabat Nabi yang mulia, ada tentu eh, apa namanya biografi beliau di bawah di putnot nomor 2. Beliau adalah Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus Al-Lakami. Sahabat Rasulullah S.A.W seorang ahli ibadah Pemberi nasihat yang baik berperang bersama Rasulullah S.A.W Wafat tahun 40 Hijriah Tapi Maddari ini adalah orang yang pernah Salah satu sahabat yang pernah bertemu dengan Dajjal ya, Ini ada hadis yang panjang dalam riwayat Bukhari menjelaskan masalah itu Bahwa Nabi S.A.W bersabda Dinnun nasihat Qulna liman ya Rasulullah Qala lillahi wali kitabi wali rasuli wali aimmati muslimia wa ammatihim Agama adalah semua nasihat, sampai tiga kali. Nabi SAW mulai, kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, kita harus selalu mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam penyampaian. Dalam penyampaian-penyampaian apapun yang dibutuhkan dalam tuntunan hidup sehari-hari. Ibnu Rajab, rahimahullah berkata: Adapun nasihat untuk Rasulullah SAW semasa hidup beliau, yaitu dengan mengerahkan segala daya dalam mentaatinya, menolongnya dan membantunya, memberikan harta jika beliau menginginkannya, bersegera mencintainya. Adapun setelah wafat beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam maka nasihat untuk beliau dapat dilakukan dengan usaha mencari sunnah beliau, menelusuri akhlak beliau, adab-adab beliau, mengagungkan perintah beliau dan senantiasa menunaikannya. Kemudian berpaling dan memarahi dengan keras orang-orang yang beragama dengan menyelisih sunnah beliau. Marah kepada orang yang menyanyiakan sunnah beliau. Demi kepentingan dunia walaupun dia beragama dengannya. Juga dengan mencintai orang yang berhubungan dengan beliau. Baik hubungan kekerabatan atau keiparan atau, atau hijrah atau dukungan atau persahabatan sesaat di waktu siang atau malam di atas Islam. Di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaklah seseorang tidak melangkahi beliau dalam dengan memberi perintah, larangan, izin, tindakan sehingga beliau memerintahkannya, melarang dan mengizinkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala Dalam surah Al-Hujurat ayat 1 A'udzubillahiminasyaitonirajim Ya ayuhalladina amanu la tukadibu Bina'idinlahi warasulih Al-ayat Hai orang-orang beriman Jangan pernah kalian mendahului Allah dan Rasulnya Walaupun kita melakukan satu perbuatan Jelas kita tahu Rasulullah SAW melarang Berarti dari Allah larangan tersebut Maka jangan dilakukan Walaupun kita tidak suka dengan satu perbuatan Tapi Allah dan Rasulnya memerintahkan Kita akan melakukannya Dalam konteks ini Ibn Qayyim rahimahullah Berkata puncak adab terhadap Rasulullah SAW adalah penyerahan Total kepada beliau Ketundukan kepada perintah beliau Menerima dan membenarkan berita yang beliau Sampaikan tanpa ada keinginan untuk Menentangnya dengan Khayalan batil yang diberi Nama logis ya. Oh ini enggak logis, oh ini logis ya. Ada orang begitu menolak hadis Nabi SAW Karena ah kayaknya masuk akal nih ya. Atau masuk akal Atau dipicu oleh syubhat. keraguan keraguan, kena bimbang kemudian ditinggalkan. Atau keraguan atau mengedepankan akal manusia dan sampah pikiran mereka. Maksudnya di sini bahasanya memang lebih tegas, sampah pikiran adalah semua pikiran yang bertolak belakang dengan agama, gitu kan. Menganggap agama ini kotorlah agama, tidak benarlah dan seterusnya. Dia harus menomor satukan beliau dengan berhakim kepada beliau. Jadi kalau mau berhukum pun walaupun beliau sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, maka dia ajarannya sehingga dijadikan sebagai tolong ukur dalam hukum sebagaimana sekarang umat Islam lakukan. Kemudian dikatakan menerima keputusan beliau setelah tahu ada hadisnya maka itu yang dijadikan sebagai keputusan patuh dan pasrah sebagaimana seseorang mengesakan yang mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam dengan beribadah. Sebagaimana kita juga pasrah kepada Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW. Jadi kita e, beribadah ketundukan kerendahan taubat dan tawakal. Sebagaimana kita harus beribadah kepada Allah, tunduk merendahkan diri, taubat dan bertawakal. Begitu pula kita tunduk kepada perintah Nabi SAW yang diutus oleh Sang Pencipta tadi. Ibnu Qayyim juga berkata diantara adab kepada Rasulullah SAW adalah hendaknya hendaknya sabda beliau tidak dianggap muskil. Muskil itu masalah. Justru yang muskil adalah pendapat manusia di hadapan sabda Nabi Sallallahu Nas atau hadis rasul jangan ditentang dengan kias. Kias itu perumpamaan. Justru segala kias atau perumpamaan harus dibuang. Sementara nas-nas beliau diterima, menerima tuntunannya dan hendaknya tidak dikaitkan kepada persetujuan seseorang. Gak ada hubungannya, orang setuju gak setuju Rasulullah s.a.w. ucapin Kita sebagai orang beriman melakukannya Di antara hak beliau s.a.w. adalah Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita Untuk mendukung dan menghormati beliau Sebagaimana firmanya surah Al-Fatih Ayat 9 Audubillahi rajim Wa tu'azziruhu wa tuwakiruhu Al-ayat Kalian menguatkan agamanya Mendukung Nabi itu Untuk menguatkan agamanya, agama Allah Dan membesarkan agama itu dari mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti mendukung membesarkan agama Allah. Ibnu Taimiyah berkata, <coughs> at-ta'zir di sini tu'azziruhu adalah nama yang mencakup makna menolong, mendukung dan melindungi beliau dari segala yang menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam, sementara at-taukir wa tuwaqqiruhu adalah nama yang mencakup keadaan yang berisi ketenangan dan ketentraman kepada penghor- kepada penghormatan dan pemuliaan. Dan memperlakukan beliau dengan penghormatan Pengagungan dan penghargaan Sehingga beliau terlindungi dari segala sesuatu yang mengeluarkan beliau dari batas wibawa Mungkin kalau teman-teman yang mengikuti Dari awal buku ini tahu Misal contoh hadis-hadis Nabi yang menyampaikan tentang Sifat zatiannya Allah Sifat fisiknya Allah ya. Seperti misalnya dikatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki Hadis Nabi SAW yang mengatakan Nanti pada hari kiamat Pada saat orang-orang dilemparkan ke dalam api neraka Maka Allah berfirman kepada neraka, halin talati, apakah kau sudah penuh? Neraka terus mengatakan Hal mazid, apakah masih bisa ditambah-tambah aja? Lemparin semua orang-orang yang jahat itu Sampai kata Nabi saw, Allah, Tuhan yang maha suci dan mulia, meletakkan telapak kakinya pada neraka itu. Kemudian neraka itu berkata, maka bersatulah satu sama yang lain di antaranya, jadi menjadi nerut seperti daging yang berkerut Sampai neraka mengatakan kafa, kafa Cukuplah Cukuplah dengan kemahamuliaanmu Hadis ini menjelaskan Allah punya telapak kaki Apa yang harus kita lakukan? Menerima itu Sebagaimana Nabi SAW harus ucapkan Tidak boleh kita ragu Allah punya telapak kaki Tetapi tidak ada kejelasan dari Nabi SAW Bagaimana telapak kaki Allah Apakah sama dengan manusia atau tidak Kata para ulama Allah dengan kemahamuliannya dan kemaha besarannya telah menciptakan makhluknya dengan beragam macam bentuk kaki. Semua hewan berbeda bentuk kakinya, manusia berbeda. mungkin jin pun berbeda. gitu kan? Malaikat pun berbeda. Semua itu agar menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Dia tidak menyerupai makhluknya. Makanya Dia mengatakan Laisa Kamithrije Basir. Allah itu tidak menyerupai apapun dan Dia Zat yang maha mendengar dan maha melihat. Tugas kita menerima hadis sepertinya apa adanya. Apa adanya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki lapak kaki Yesudah. Ya Memang Allah begitu. Ya. Dan terlalu banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Apalagi kalau penyampaian tentang hal-hal yang gaib. Ya. Tentang singgasananya Allah. Tentang sidratul muntaha, Tentang langit-langit. Tentang jumlah malaikat. Banyak sekali. Maka semua harus dihormatin. Ya. Orang yang tidak Rabu sedikit saja, menganggap musykil menganggap ada masalah di sini, berarti tidak menghormati Nabi Sallam di Seakan-akan Nabi itu berdusta. Maksud di akal nih, itu tak bisa Akal yang harus tunduk dengan nas, dengan dalil-dalil, bukan nas yang tunduk dengan akal. Bayangkan kalau semua dalil Al Quran dan Sunnah harus tunduk dengan akal manusia, akal siapa yang jadi tolok ukur kira-kira? Tapi kalau kita balik, semua akal tunduk dengan nas, nas Al Quran dan Sunnah pasti jadi jadi rujukan, karena semua akalnya harus tunduk. Tapi kalau kita balik, akal siapa yang jadi ukur gitu? Gak mungkin. Nah, banyak orang begitu. Kayaknya gak masuk di akal nih. Kayaknya gak mungkin. Kayaknya begini. Masa sih? Dan seterusnya. Ini semua pertanyaan yang bisa membawa pada kekufuran. Al-Khadi bin Iyad berkata, Ketahuilah bahwa menghormati, menghargai, dan mengagumkan Nabi SAW setelah beliau wafat adalah harus. Sebagaimana ketika beliau masih hidup. Dan hal itu pada saat menyebut namanya SAW, Jadi kalau disebut kita sebutkan salawatnya Menyinggung sunnah dan hadisnya ya, Mendengar nama dan sirahnya Memperlakukan keluarga dan orang-orang terdekat beliau Dan menghargai ahli bait Ya keturunan Nabi S.A.W. dan para sahabat beliau Ridwanullahi Al-Qadiyad berkata Itulah sirah as-salafus salih dan para imam kita terdahulu Maksudnya itulah tata cara hidupnya Dulu orang-orang terdahulu sebelum kita Orang-orang salaf dari para sahabat Tabiin yang soleh dan para imam-imam kita, maksudnya imam-imam ya, yang telah terkenal dalam imam-imam Tabiin, ya, ulama-ulama besar dari empat imam madhab, semuanya menghormati apa yang Nabi saw perintahkan dan titahkan serta menghormati semua yang Nabi saw jadikan sebagai teman atau pasangan hidup. Jika telah tetap kewajiban menunaikan hak beliau SAW, mentaatinya, mencintainya, menasihati untuk beliau, tunduk dan berserah diri kepadanya, sebagaimana telah diketahui kewajiban mendukung beliau, menghormati dan mengagumkan beliau, maka pada saat yang sama, wajib pula untuk tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap beliau dan tidak mengangkat beliau di atas kedudukan yang diberikan Allah kepada beliau SAW. Maka beliau tidak dijadikan sekutu bersama Allah. Walaupun kita harus memuliakan Nabi S.A.W. Jangan sampai justru melanggar. Apa yang Nabi S.A.W. narang. Seperti mendudukkan Nabi S.A.W. di posisi Allah. Ini juga tidak boleh. Sebagaimana beliau bersabda. La tatrutni atrata. An-Nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian memuji saya berlebihan. Seperti Nasara memuji Isa putra Maryam. Walakin kulu abdullahi wa rasulu. Jangan sampai kalian mengatakan. Muhammad itu anak Tuhan. Gitu. Karena ya, berlebihan akhirnya sampai mendudukkan posisi yang melebihi batas ya. Jadi kata Nabi SAW Ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya Dikatakan maka beliau tidak dijadikan sekutu bersama Allah Ta'ala dalam salah satu bentuk ibadah Tidak beristigasa meminta pertolongan agar hujan turun kepada beliau Kubur beliau tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah Dan beliau Wasallam adalah hamba dan utusan Allah Dan yang benar adalah sikap tengah diantara yang berlebihan dan yang kurang ajar. Ibn Abdul Hadi berkata, ta'zim atau pengagungan ada dua macam. Pertama, ta'zim. Pengagungan dengan apa yang dicintai oleh yang, dicintai, oleh yang diagungkan. Dengan cara apa yang dicintai oleh yang diagungkan. Yang mana yang diagungkan itu merituahinya. Jadi kalau misalnya kita mengagungkan seseorang... Maka berarti bentuk cinta kita adalah kita mencintai apa yang dia suka. Yang mana yang diagungkan itu merindohinya. Misal kita mengagungkan Nabi SAW, dia rido dengan sesuatu, memerintahnya dan memuji pelakunya. Ini adalah ta'zim yang hakiki. Kedua adalah ta'zim atau pengagungan dengan apa yang dibenci oleh yang diagungkan, tidak menyukai dan mencela pelakunya. Jadi kalau ada satu Sifat perbuatan yang Nabi S.A.W. tidak suka gitu kan? Maka di sini kita masuk dalam pengagungan Nasrullah S.A.W. atau orang yang kita agungkan tadi Kalau kita membenci juga pelakunya sebagaimana Nabi S.A.W. suruh kita atau, mem- atau beliau membencinya kemudian dikatakan Ini adalah sikap Kalau seandainya orang melanggar ini Ini bukan ta'zim Ya Kalau selain daripada ini dianggap bukan ta'zim, bukan mengagungkan, ini adalah sikap berlebihan yang menafikan ta'zim mana? Kalau seandainya orang tidak ya melakukan dan meninggalkan atau mencintai dan membenci apa yang tidak disukai atau dibenci atau dicintai oleh orang yang sedang kita agungkan. Oleh karena itu golongan Rafidah, Rafidah bisa dilihat footnote nomor 2, salah satu sekte Syiah terbesar berpendapat bahwa Khalifah setelah Nabi S.A.W. adalah Ali. Radiyallahu anhu dengan nas yang jelas. Mereka menganggap imam adalah target terpenting dan kedudukan agama yang paling mulia. Tentu Rafidah sekarang diistilahkan dari Rafidah. Rafadah berarti menolak. Ya. Mereka menolak khilafahnya Abu Bakar dan Umar yang merupakan mertua Nabi S.A.W. Dengan beragam macam argumen yang disampaikan. kemudian tidak meng, e, dikatakan oleh karena itu golongan Rafidah, tidak menghormati Ali r.a. karena mereka mengklaim ada sifat ketuhanan, kenabian dan kemaksuman dan lain-lain pada diri Ali orang-orang Nasrani juga tidak mengagumkan Nabi Isa alaihissalam, karena klaim mereka padanya bahwa beliau adalah anak Tuhan Nabi Muhammad, menging- Nabi Muhammad SAW sendiri telah mengingkari orang yang menghormati beliau dengan sesuatu yang tidak disyariatkannya Nabi SAW mengingkari sujudnya mu'ad kepada beliau Padahal itu murni ta'zir Jadi dalam riwayat Bukhari pernah mu'ad ibn Jabal Waktu diutus menjadi da'i di Yaman Kemudian beliau balik ke Madinah Begitu ketemu Nabi SAW langsung sujud di bawah kaki Nabi Kata Nabi SAW berdiri hai mu'ad Berdiri mu'ad Lalu ditanyakan kenapa kau lakukan itu Dia mengatakan ya Rasulullah Saya menemukan di Yaman Setiap kali orang meng- menghormati seseorang Mungkin dituakan orang tuanya ke Kepala suku kan? Rajakah? Mereka sujud di bawah kakinya Maka saya menganggap anda orang yang paling pantas Saya sujudi Apa kata Nabi S.A.W. tidak haimu'ad Tidak boleh sujud kepada selain Allah Kalau seandainya boleh pun Makhluk sujud kepada Makhluk saya akan suruh istri sujud kepada suaminya gitu kan? Di sini kita lihat Nabi S.A.W. menolak Padahal itu ta'zim Pengagungan Tapi karena menyamai haknya Allah Dilarang oleh Nabi S.A.W. Maka termasuk cinta kepada Nabi adalah Meninggalkan apa yang dia Larang Nabi Muhammad s.a.w. mengingkali sujudnya mu'ad Kepada beliau padahal itu murni ta'zim Di dalam al-musnad Maksudnya musad Imam Ahmad ya, Hadis riwayat Imam Ahmad Dengan sanad sahih berdasarkan syarat muslim Dari Anas Ibn Malik an dan qaliyah Muhammad Ya sayyidina wabna sayyidina Wa khairana wabna khairina فقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaykum bi aqwa bi aqwa lakum wala yastahwizannakum ash-shaytan ana Muhammad ibn Abdullah Abdullah wa rasuluhu wallahi ma uhibba an tarfa'uni hadis ini Imam Ahmad dan Abu Nu'aim dalam الحلة, dengan Bahwa seorang laki-laki pernah bertemu dengan Nabi SAW, sahabat Nabi. Lalu dia mengatakan, Ya Muhammad, ya Sayyid kami, maksudnya Tuan kami. Dan putra Sayyid kami. Ya. Maksudnya ayahmu juga Sayyid. Ya. Orang Tuan maksudnya. Orang terbaik kami dan putra orang terbaik kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, ucapkan kata-kata yang wajar, yang biasa kalian ucapkan. Jangan sampai kalian terbujuk oleh syaitan Aku adalah Muhammad bin Abdillah Hamba dan Rasul Allah Demi Allah Aku tidak suka Nah perkataan Nabi SAW Aku tidak suka Maksudnya jangan ucapin kalimat itu Aku tidak suka Kalian mengangkatku di atas kedudukanku Yang telah Allah berikan kepadaku Tidak usah pakai kata Sayyidina Pakai Nabiyullah Rasulullah Itu lebih dicintai oleh Nabi SAW Sebagaimana saya jelaskan tadi awal Penutupan bahasan kita adalah sabda Nabi sallallahu wasallam yang tadi sudah saya sebutkan hadisnya diriwetkan oleh Imam Bukhari dalam kitab al Anbiya. La tatunni kama atratin nasara Maryam ana 'abdun wa rasul. Janganlah kalian memujiku berlebihan seperti pujian berlebihan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrana Nasrani kepada Nabi Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba dan prasulian Nabi kita Muhammad SAW telah berusaha maksimal menjaga kemurnian tauhid, pengisahan Allah dan mewujudkannya Beliau memperingatkan dan melarang syirik, sebagaimana beliau telah memperingatkan umatnya dari syirik dengan berbagai macam cara Beliau menyumbat setiap lorong yang bermuara kepada syirik Beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah memperingatkan agar tidak bersikap berlebihan terhadap kuburan, melarang berlebihan terhadap kubur orang-orang soleh, Beliau memperingatkan kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang berpulang kepada syirik. Artinya Nabi SAW tidak mau sama sekali dan melarang kalau ada di antara umatnya yang mendudukan Nabi SAW di posisi yang melebihi apa yang semestinya diberikan. Seperti orang berlebihan dalam mengagungkan kuburan Nabi SAW. Kuburan Nabi SAW saja Itu para sahabat tidak boleh berlebihan Sebagaimana sabda beliau sebenarnya Beliau menyuruh kuburan itu Didatangin, diberikan salam, didoakan Itu yang dilakukan oleh seorang muslim Maka itu dilakukan oleh para sahabat Kepada Nabi Wasallam dan juga dilakukan Oleh para sahabat Dan turun temurun kepada Setiap umat Islam yang sekarang berpegang teguh Pada sunnah Nabi Wasallam. Termasuk dalam hal yang harus diperhatikan Cukup dulu sampai sini ya, pertanyaan banyak sekali Ini soalnya hari Jumat nih. Siapa tahu pertanyaannya ada di sini ya Ibu-Ibu sudah lihat ini sesuai dengan tema hmm. Baik saya ingin kita diberatkan dulu sebelum masuk ke pertanyaan Jadi mencintai Nabi Wasallam adalah inti daripada syariat kita Dan mencintai itu dengan mengagungkan memuliakan, mencintai semua apa yang dicintai dan membenci semua yang dibenci Nah gitu Termasuk dalam mencintai Nabi SAW dalam mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang tidak diperintahkan dan dilarang. Pernah saya titik beratkan ya. Kasulistik misalnya kita e, mengatakan, baik saya mengerjakan apa yang Nabi perintahkan dan saya meninggalkan apa yang Nabi larang. Tetapi yang Nabi tidak pernah larang, nggak apa-apa saya buat. Maksudnya menambah syariat yang biasa orang, para ulama sebutkan dengan istilah bidah. Nggak apa-apa nih kita lakukan. Toh kan baik... Selalu membahasakan toh ini baik nah, Orang yang mengatakan ini teman-teman sekarang Coba renungi apa yang saya sampaikan Kata para ulama Kalau seandainya anda semua berargumen dan mengatakan Yang penting ini baik Maka sama saja Kita sedang mengatakan Maaf Rasulullah saya lebih tahu daripada anda Karena Rasulullah SAW Menerima wahyu dari sang pencipta Tidak ada sesuatu yang beliau tidak tahu Jangan sampai kita menambah, sedangkan yang ada perintahnya saja, sudah banyak. Kenapa harus membuat yang sudah ada perintahnya? Karena termasuk dalam pelanggaran, teman-teman sekalian adalah sesuatu yang tidak dicontohkan. Masih ingat saya pernah kasih contoh? Kalau misal, kita kerja di satu perusahaan, niat kita baik nih. Perusahaan itu sudah menata, ini ruangan kantor, staf Fulan staf Fulan Warnanya sudah dikasih, misal temboknya warna coklat. mejanya warnanya coklat. Di situ sudah ditata sedemikian rupa komputernya. Baik, datang seorang pegawai. Dia niatnya baik nih. Ini menurut dia kayaknya lebih bagus kalau warna biru. Dicet sama dia. Pimpinan perusahaan tidak suruh. Pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Berarti yang tidak diperintahkan juga itu pelanggaran. Kan gitu. Banyak orang tidak tahu. Ini pegawai iseng. Dia lihat di depan perusahaan kayaknya bagus kalau taruh bunga nih. Dia beli bunga. Niatnya baik. Atau dia pasang karpet. Pemimpin perusahaan tidak suruh. Tapi dia lakukan. Apakah cukup dengan niat baik? Nggak cukup. Pimpin perusahaan akan marah. Kenapa kau lakukan nih? Kenapa ubah cetnya? Kenapa pasang bunga? Oh ini bagus nih menurut saya. Itu menurut kamu. Kan gitu. Menurut pemiliknya ini tidak. Kalau bagus pasti dia sudah suruh. Berbeda antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Allah sudah menurunkan kesempurnaan agama. Al-Ma'idah ayat 3 menjelaskan. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Kata-kata akmaltu, hari ini aku, kata Allah sebagai pencipta, telah menyempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan semua nikmatku kalau kalian jalankan perintah agama itu yang sudah sempurna, akan datang kepada kalian. Janji-janjiku akan kalian-, kalian dapat. Waraditulah pemuluk Islam, aku rido Islam sebagai agama kalian. Berarti tidak butuh ditambah, enggak usah dibuat-buat nih. Pertahankan yang sudah diperintahkan oleh Nabi SAW. Dicontohin cukup sampai di situ, jangan sampai ditambah. Ini mudah-mudahan bisa jadi bahan renungan ya. kan kadang-kadang kalau kita ingatkan, selalu dianggap oh ini Wahabi nih, oh ini garis keras, oh ini begini. Padahal Wahabi punya apa? Enggak jelas. Enggak jelas itu apa. Semua orang yang mengikut sunnah Nabi dianggap Wahhabi. Saudi itu Wahhabi. Madinia itu Wahhabi, Subhanallah. Nabimu lahir di Mekah, meninggal di Madinah. <guluh> ini dua kota ini adalah kota yang mulia. Dan sampai sekarang Allah masih mewariskan dari zaman sahabat tabi'in, tabi tabi'in. Di masjid Nabawi dan masjid Haram selalu ada haraka ulama. Selalu firman Allah dan sabda Nabi SAW. Coba buktiin sendiri. Kalau lagi umroh dan haji, datang ke majlis-majlis ulama, pindah-pindah aja deh Kalau ini terutama laki-laki biasa. Kalau saya lagi demi umrah saya ajak tuh. Kalau pas lagi bertepatan magrib isya, duduk di majelis lalu saya sampaikan, "Ni, syekhnya ngomong ini loh, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini." Dari awal pertemuan sampai akhir semua jemaah saya bilang, "Dari tadi Ustaz Allah berfirman, Rasulullah bersabda." Iya, ini yang disebarkan di Indonesia ini Wahabi ini. ini di, jadi disebarin isu itu supaya orang jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara? Memang kita harus memurnikan ajaran Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus Karena agama sudah sempurna, nggak butuh ditambah. Banyak orang yang mengatakan buktinya ada sahabat yang melakukan sahabat melakukan di zaman Nabi saw karena wahyu masih turun. Kalau benar setuju disetujui oleh wahyu dari Allah maka Nabi saw tidak tegur. Kalau salah ditegur itu sahabat dan wahyu masih sementara proses turun nggak bisa dijadikan alasan nih, gitu kan? Kalau setelah Al-Quran sempurna Nabi SAW sudah meninggal Kenapa beliau tidak meninggal Kecuali sudah sempurna agama ini kan gitu. Kita gak boleh lagi buat Bayangin kalau setiap orang Kita di aja di majlis ini yang hadir Setiap orang diantara kita mengatakan ini baik Sesuai dengan hawa nafsu dia masing-masing Berapa banyak tambahan dalam syariat Allah Hah? Ya enggak. Makanya tadi saya bilang Akal kita Perasaan kita harus tunduk dengan nas Wahyu Nas menunjukkan kerjakan Tidak ditunjukkan jangan dikerjakan titik Sudah sampai situ Jadi kita punya landasan Tapi kalau akal kita selalu jadi landasan, semau kita sendiri, ini siapa yang akan jadi tolok ukur nih? Dari mana benar salahnya, gitu kan? Agama sudah sempurna, maka berpeganglah pada itu, saudara. Maka jangan ditambah, dan jangan juga dikurangin. alam. Baik. Kita baca pertanyaannya. Bagaimana kalau ada seorang ibu yang tidak kuat melihat sakit cucunya, dan akhirnya ibu itu panggil orang-orang dari gereja untuk berdoa, Dan memberi air di badan anak tersebut Dan ibu ini Apa ini Saya tidak tahu ini Ibu ini apa ini so, Sumpah mungkin ya. Membaca Injil di rumahnya Ibu ini agama Islam atau bukan nih Muslimah nggak mungkin lah. Perilaku yang salah gitu. Injil sekarang sudah tidak Injil itu kita imani keberadaannya Tapi sudah tidak ada lagi Ya syariat di situ sudah dihapus dengan Al Qur'an itu satu sisi sisi yang lain Injil juga sekarang sudah bukan yang otentik yang yang asli gitu kan selain memang poin pertama sudah kalaupun asli sudah nggak ada lagi syariatnya sudah dihapus dengan Al Qur'an sebagaimana Injil waktu datang itu menghapus Taurat gitu kan memang kitab-kitab yang turun yang dibawa oleh para Rasul menghapus ajaran sebelumnya kenapa harus ke gereja nih kecuali dia nasrani Kalau dia Muslimah, kenapa dia tidak ke masjid? Kenapa tidak datang kepada para ulama muslimin? Dia ya, ya, perilaku yang salah. Kalau tidak tahan, lihat sakit kan, selain ke dokter, juga ada dalam istilah agama kita, rukia. Datang kepada para ulama-ulama ya, yang bisa merukia, kemudian minta agar dibacain ayat-ayat dan hadis, Nabi doa-doa Nabi SAW, zikiran diajarkan oleh Nabi SAW. Itu semestinya. Ustaz suami saya penganut aliran Islam kejawen atau adat Jawa Tidak pernah melakukan ibadah zahir dan suka melakukan ritual kejawa, kejawennya Cuci keris, komunikasi dengan leluhur, nyekar leluhur dan lain-lain Namun ketika kami membahas hal itu, beliau berkata agama kita sama, Tuhan kita sama Tapi kiblat kita yang beda Kamu ke Arab, saya ke Jawa Bagaimana status pernikahan saya sekarang Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Suami saya sulit percaya dan mendengar kata orang lain Termasuk keluarga, toko agama Apalagi saya sebagai istri Ini bukan muslim ini ya, Mohon maaf saya bahasakan Ini bukan muslim Siapapun orang Islam Yang mengaku Islam Lalu mengatakan Ka'bah bukan kiblat, Kafir, nggak bisa Atau mengatakan memang Ibadah kita beda dengan ibadah kamu Beda Mereka tidak pakai Al-Quran, tidak pakai Sunnah. Ini jelas berbeda. Dan memang sudah di... Kalau kejawen ini yang dikembalikan kepada tradisi Jawa. Cuman dikemas secara Islam. Ini tetap bukan perbuatan Islam. Jauh dari Islam. Tidak boleh. Kalau status pernikahan ibu kembali kepada kasus pernikahan. Seperti para sahabiat yang suaminya masih dalam keadaan kafir di Mekah. Ditawarkan Islam. Yang benar. Tidak mau tidak bisa bersatu. Sampai suaminya taubat. begitu perilaku seperti misalnya kasus Zainab anak Nabi Wasallam, kan menikah dengan Abu'l-As Abu'l-As tetap dalam keyakinan mereka perlu diketahui ya orang-orang Quraisy Mekah menyembah Allah menyembah Allah mereka yakin ada Allah tapi mereka menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah itu sebagai perantara dengan Allah gara-gara itu Allah cap mereka musyrik gara-gara itu Allah cap mereka musyrik gitu kan Dan pada saat Zainab mengiklarkan syahadat beriman kepada ayahnya Nabi SAW, Abu As tidak mau dipisahkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh bersatu. Sampai akhirnya Abu As masuk Islam. Setelah masuk Islam disatukan lagi tanpa pernikahan. Tanpa pernikahan. Allahu'alam. Bagaimana cara kita menyikapi keluarga kita orang tua atau suami yang ibadahnya tidak disyariatkan. Masih melakukan perbuatan bidah Sementara kedudukan mereka di dunia adalah orang-orang yang harus kita patuhi Dipatuhi Kembali kepada hadis Nabi yang berbunyi la تَعَطَ إِلَّا Tidak ada ketaatan kepada siapapun yang disuruh taati Orang tua atau suami kan? Kecuali pada hal yang ma'ruf Yang Allah perintahkan Dalam hadith yang lain La Ta لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ Kata Nabi S.A.W Tidak boleh patuh kepada makhluk Orang tua atau suami Atasan pimpinan negara Padahal yang berbau maksiat pada sang pencipta. Enggak boleh. Ibu pakai jilbab suaminya, bilang buka jilbab kamu. Enggak boleh dipatuhi. Kita mau sholat, orang tua larang sholat, tidak boleh dipatuhi. Kalau yang berhubungan dengan hal-hal yang dibolehkan dalam agama, wajib kita patuhi. Pelayanan, hal-hal seperti itulah. Jadi harus difahami. Tolok ukurnya adalah, itu perintah, sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Sudah so, gunung Allah kita wajib patuhi, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, bukan pada dia. Seperti itu. Pada hari Natal, jika kita datang ke rumah orang tua kami, apakah itu diharamkan? Tidak mengucapkan Selamat Natal, tidak mengikuti acara ibadah-ibadah mereka jika ada. Biasanya hanya makan-makan dan kumpul keluarga. Datang dengan niat sebatas silaturahim dan menghormati orang tua. Sebenarnya, khusus datang di acara ritual itu yang dilarang. Ibu dan Bapak silaturahim ke orang tua setiap hari. Setiap hari. Satu hari sepuluh kali datang ke rumahnya, enggak apa-apa. Gitu kan? walaupun dalam keadaan kafir tapi bukan di momen ibadah mereka, memang gak boleh mendukung ibadahnya ini, apapun yang berbau dukungan terhadap ibadah non-muslim itu dilarang termasuk sabda Nabi SAW kalau ahli kitab sedang beribadah jauhi tempat ibadah mereka, karena laknat Allah sedang turun jadi gak boleh, kayak kita datang ke gereja atau mereka lagi nyanyi-nyanyi, walaupun di rumah itu memang tidak dibolehkan karena mereka sedang mengikrarkan Allah punya anak nggak boleh Allah marah sekali dengan itu gitu kan? kita sudah bahas sebenarnya juga di, di pasal yang pertama tentang termasuk hal yang memurkakan Allah menyatakan Allah punya anak ya, menyatakan ada sesuatu yang kurang dari sifat kesempurnaan zat pencipta itu kan itu semua adalah hal membawa pada kekufuran jadi lakukanlah apa yang agama Islam ajarkan ya, gitu kan jadi kita tetap lakukan apa saja misal Kita datang kalau ibu mau dan bapak sekalian mau datang satu hari sebelum Natal atau satu hari sesudahnya. Tidak berhubungan sama momen hari itu. Kena dukungan. Yang lain silakan, jenguk kalau sakit. Penuhi semua kebutuhan orang tua kita. Makanannya, minumannya, rumahnya kita yang beliin, mobilnya kita beliin, silahkan. Itu nggak apa-apa dalam Islam. Hanya satu, jangan dukung ibadahnya. Hanya itu. Jangan dukung kalau sudah berhubungan dengan akidah. Yang lain semua bantu. Jenguk kalau sakit, bantu kalau lagi butuh Bahkan ibu dan bapak sekalian menjadi orang yang paling bakti dengan orang tuanya Walaupun kafir Tadi saya bilang, semua sabunnya, sampunya, makanannya, minumannya Pakainya ibu yang siapin, bapak yang siapin semua Itu yang diberitakan dalam agama gitu kan? Tapi khusus masalah ibadah itu dihindari kan, gitu? Ini pernah saya jelaskan tentang sebab turunnya surah Al-Kafirun kan, gitu? Masih ingat ada seorang Quraisy yang datang mengatakan Hai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja Lalu kata Nabi SAW, apa yang kau maksudkan? Dia bilang, sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Bagi rata aja, supaya adil. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Artinya sehari kau dukung kami, ucapin selamat, ikutin ibadah-ibadah kami, sehari kami dukung juga kamu. Toleransi. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Lalu mereka bilang lagi, kalau begitu, Hai Muhammad, sehari buat kami, sepekan buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak bisa. musyawarah lagi orang kura, tanya lagi, ya, Hai Muhammad, sehari buat kami, Sebulan buat kamu Kata Nabi SAW Enggak bisa Sehari buat kami setahun buat kamu enggak bisa Sehari buat kami seumur hidup buat kamu Kalau mau dipikir secara akal Sehari kita ikut-ikut nyanyi-nyanyi Dukung segala Mereka beriman seumur hidupnya nih Kata Nabi SAW tidak bisa Jibril AS datang membawa Al-Kafirun lengkap A'udzubillah minasyadurin Kulia ya ayuhal kafirun Katakan kepada orang-orang yang masih kafir kepada Allah itu La Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, ikut ikutan dalam ibadah kalian. antum abidunah ma'bud. Kalian juga tidak usah repot repot mengucapkan kepada saya, tidak usah dukung saya, tidak usah ikut salat tidak usah kalau masuk rumah saya pakai jilbab, Ikuti agama kalian sendiri. na ya. ma'batum. wala antum diulangi. antum ma'bud. Saya tidak akan ikut ikut sembah kalian sembah, tidak akan dukung apapun, tidak akan berhubungan apapun dengan ibadah kalian. Kalian juga tidak usah berhubungan apapun dengan ibadah saya. khusus masalah hubungan dengan ibadah, ibadah, ibadah enggak ada hubungannya kalian punya agama, ajaran saya juga punya agama, konsepnya jelas tapi yang lain silahkan, ya, toleransi yang hal-hal yang dibolehkan, saya sudah pernah jelaskan kan. apalagi itu juga saya sudah rincikan bagaimana bakti dengan orang tua, silap rahim keluarga, partner bisnis berteman, bertetangga, boleh semua, boleh, Enggak ada masalah hanya satu, jangan gungung ibadahnya kalau dia minta sumbangan bangun gereja, enggak bisa Gak bisa, mereka pun masjid, gak usah terima Khusus ibadah jangan Ustaz ini menanyakan oleh Amri Bagaimana menyikapi dengan calon pemimpin kafir Dan pemimpin muslim yang walim Karena banyak yang tidak mempetulikan agama di calon, di calon pemimpin tersebut Bagaimana cara menjelaskan kepada orang Yang belum ada ilmunya tentang ini Ini sudah pernah kita jelaskan pertemuan yang lalu ya Saya sudah bilang, tidak boleh mini pemimpin non muslim Apapun alasannya Gak bisa mau dia baik atau mau dia adil kecuali bapak ibu hidup di wilayah minoritas kita minoritas di Eropa, di Amerika, di Australia kita memang minoritas, Ya udah biarin aja mereka pilih-pilihan siapa yang jadi pemimpin yang sesuai dengan agama kita kita patuhin Yaudah. yang tidak sesuai kita tinggalkan tapi di komunitas muslim dicari pemimpin non muslim untuk apa Enggak ya? boleh surah al-ma'idah 57 melarang secara mutlak itu Enggak boleh kita memilih ini saya sudah cukup gitu kan Dan saya melihat sampai sekarang tidak adil kalau kita selalu mempertemukan pemimpin orang muslim yang adil dengan pemimpin muslim yang tidak adil. Ini enggak adil namanya. Muslim kan memang harus jadi pemimpin muslim yang baik, yang adil. Dan masa sih umat Islam tidak bisa memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Banyak orang-orang yang layak untuk itu di kampus-kampus. Berapa banyak dosen yang cerdas, berakal, pintar, punya ide yang banyak. ya. Atau mungkin ada pejabat-pejabat pemerintah mungkin yang layak untuk jadikan saya pemimpin. Atau mungkin para ulama-ulama banyak yang bisa gitu. Masa tidak ada gitu. Mestinya. Dan saya masih heran kenapa orang muslim pada saat pun ada non-muslim yang kampanye atau ini, menang. Kan kok bisa gitu loh. Ini Muslimin kenapa memberikan dukungan kemana, kemana per, uh, jiwa dia terhadap agamanya. Agama melarang tidak boleh. Ini termasuk hal yang tidak boleh ya. Mendukung mereka jadi pemimpin termasuk tidak boleh. Masuk dalam seperti masalah akidah tadi. Karena kalau saya misalnya Nasrani. Naudhubillah. Seseorang Nasrani saya. Kemudian saya bangun gereja. Wajar gak? Wajar. Wajar. Karena agama saya. Kalau saya muslim saya bangun masjid Wajar gak? Wajar. Minimal kalau memimpin muslim tidak akan bangun tempat ibadah non-muslim. Itu minimal. Banyak orang muslim di Indonesia yang tidak salat Tapi kalau disuruh bangun tempat ibadah non-muslim tidak mungkin. Dia masih punya... eh uh, uh, benteng agama itu tidak mungkin dia melakukan kami bisakah mendidik anak menjadi yang soleh atau sholehah jika hanya ibu saja yang mendidik sedangkan bapaknya tidak mendukung tapi menyetujui tidak mendukung anak anak tidak boleh dipaksa biarkan anak anak dengan kesadaran sendiri bisa tentunya bisa saja bisa saja tidak ada masalah itu jadi Ibu itu memang sebenarnya sekolah pertama. Kalau dalam ilmu pendidikan Islam dikatakan ibu itu madrasatul ula. Memang sekolah pertama itu. Ayah itu memang dasarnya interaksi sama anak sedikit. Itu sudah hukum memang sistem gitu. Karena memang dia harus jihad, dia harus sholat di luar rumah, dia harus nadi utang. Dia yang segala-galanya lah. Dia mengerjakan semuanya itu. Maka memang tidak bisa. Dia harus cari nafkah. Ibu yang memang memang anjuran utamanya di rumah ya Pekerjaan itu di luar rumah kalau ada yang senggang Jadi memang yang utama ibu Makanya tentu saja bisa, sangat bisa Dan sudah pernah saya ceritakan Ada seseorang syekh yang menceritakan di Jeddah Dia buka di masjid dekat rumahnya tahfidz Quran Anak-anak sekitar situ, di RT itu kalau kita ya Datang hafal Quran di masjid e, Ada satu anak baru pindah rupanya Sama orang tuanya tinggal di RT itu Kemudian masuk masjid Ikut dalam halakah tadi Dia duduk tunggu gilirannya Begitu tiba giliran Kata syekhnya surah apa yang kau bisa baca Kata anak itu surah apa saja yang syekh minta Baik kamu bisa baca surah ini Pertama dimulai juz 30 nih Bisa dibaca Tajwidnya bagus, suaranya bagus gitu kan? Terus ditanya Apakah kau bisa baca surah lain Bisa, silahkan syekh pilih surah apa Ini anak kalau tidak salah Masih kelas 3 atau kelas 4 SD Maka e, dibacain surah. Sampai sihnya akhirnya mengetes surah-surah besar. Dalam surah Al-Baqarah, ayatnya teracak, semua dihafal. Syih yang tanya, kamu hafal Quran nak? Dia bilang, iya. Kelas 3 SD ya, hafal Quran. Ini luar biasa. Dari umur 9 tahun itu, 8 tahun 9 tahun sudah hafal Quran. Ringkas ceritanya adalah, kata sihnya Nak, saya bisa ketemu sama ayah kamu gak? Pikiran sihnya ini, ayahnya yang luar biasanya. Ini Maka dia bilang bisa. Lalu dia laporkan. Ditanya, kamu dari mana? Dia bilang, kami baru pindah dari satu kota, pindah ke sini. Dan ini baru, baru hari pertama. Anak ini rupanya sudah sering ke masjid. Gitu kan? Ringkat cerita temannya, eh, teman-teman sekalian eh, dipanggil ayahnya. Ayahnya datang ternyata penampilannya tidak ada jenggotnya. Biasa sekali orangnya. Kayak orang yang bukan orang yang kayaknya bisa kader anaknya jadi hafal Quran nih. Lebih banyak kepada seperti seorang pengusaha masuk ke masjid. Lalu dia pegang tangan Ada anak yang lebih kecil lagi dari dari uh, anak ini dan ada yang lebih besar satu masuk ke masjid lalu kemudian berkatalah si uh, apa namanya uh, orang tuanya anak ini setelah salam dia bilang Syekh saya yakin anda kaget melihat saya mungkin anda t- berpikir selepas penampilan saya kayaknya enggak mungkin anak saya jadi begini kata syekhnya benar dia bilang ini bukan ini ini bukan, bukan 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 hasil karya saya ini istri saya istri saya di rumah Memang dia selalu sibuk dengan menghafalkan anak Al-Quran Sampai tiga-tiga anak ini semua hafal Quran Memang perannya ibu di situ, Memang perannya luar biasa Bagaimana zikir yang benar sesudah salat Kalau di dalam hadis-hadis sahih disebutkan tentang masalah Nabi SAW setiap habis salat pasti membaca istighfar dengan lafad Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah Tiga kali Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaratta wa ta'alik Ya dzal jalali wal ikram Ya Ini riwayat sahihnya. Kalau riwayat yang dikatakan ditambah fa hayna rabbanabi sallam itu tidak ada dalam riwayat-riwayat hadis gitu kan. Kemudian beliau membaca Allahumma lamana limaa ataita wa la muut liman mana'ta wa la yan fa'udzul jadd min aljadd wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian beliau membaca selain bacaan tadi ditambah 10 kali subuh dan 10 kali magrib la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa kulli syai'in qadir. Kemudian beliau membaca ayat kursi dan beliau bersabda, siapapun yang membaca ayat kursi setelah salat lima waktu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Lalu Nabi SAW membaca Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas khusus sholat Rubaiyah, empat rakaat Dur, Asar, dan Isya, bacanya sekali-sekali. Dan salat subuh dan maghrib beliau membaca tiga-tiga kali. Kemudian beliau membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah ber-33. Kalau digabungkan semua 99, dan beliau bersabda, siapa yang membaca habis sholat 33, subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 allahu akbar, dan menggenapkan seratus, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkwa lawul hamdu, khusus ini tidak ada yuhi wa yumitnya. Tidak ada yuhi wa yumitnya. Wahuwa ala kulli sya'in qadir langsung. Kata Nabi SAW akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan. Allahu alam, ini yang saya tahu. Apakah sabar itu dengan membiarkan orang yang berbuat zalim terhadap kita tanpa menegur orang berbuat zalim tersebut? Ya. Maksudnya tidak memberi, memberi tahu, ini? Memberitahukan. Memberitahu apa yang apa kesalahan orang tadi. Tentu saja nggak boleh. Kita harus menyampaikan kalau ada orang utang dengan kita, tiba tanggalnya wajib kita ingatkan. Itu ingkar mungkar namanya. Gak boleh kita diam. Ada orang berbuat zalim kepada kita, datangin tanya, kenapa kamu lakukan ini? Ada apa? Apa sebabnya? Tahu sebabnya, perbaikin dari sebab itu. Kalau kita salah, minta maaf, kalau dia salah, kita ingatkan tugas kita itu. Tidak boleh kita diam. Gak boleh diam. Kita boleh setelah itu bersabar, menerima sebagai cobaan dari Allah, dan ikhtiar coba kalau ada yang nanya, kita jelaskan. Lagi kalau kita sudah sampaikan kepada dia, kalau dia salah, diingatkan. Tidak mau juga tetap aja dia zalim, ya sudah. Disitulah kita sabar, tapi jangan belum pernah ngomong lalu kemudian kita mengatakan sudah saya biarkan saja nggak boleh, ya tidak boleh kita biarkan saudara kita muslim dalam keadaan berbuat zalim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam unsur akhaka zaliman au madluma. untuk tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi Kata para sahabatnya Rasulullah, orang yang terzalimi masuk akal kami tolong. Kalau orang yang berbuat zalim bagaimana kami menolongnya? Kata Nabi SAW, engkau meluruskan kesalahannya. Orang talib pun kita luruskan kesalahan, berarti kita menolongnya. Ustaz saya melihat ada beberapa jamaah majelis alim yang mengagungkan kiai-kiai mereka. Salah satunya dengan membeli poster-poster kiai tersebut dan meminta amalan-amalan dari kiai tersebut. Apakah semua itu diperbolehkan? Kiai istilah kita di Indonesia adalah seorang alim ulama, memang harus dihormatin. Harus dihormatin. Semua ulama harus dihormati. Kenapa? Karena sabda Nabi saw. Al ulamau warataul Ulama adalah pewaris para nabi. Tapi perlu kita tahu ciri-ciri ulama-ulama itu seperti apa. Bukan semua orang yang dapat gelar kiai begitu karena orang tuanya kiai. Jadi dia juga dapat kiai warisan, gitu kan? Atau misalnya mungkin hanya karena ada orang. Saya tahu beberapa orang subhanallah. Semua Allah kasih hidayah. Saya kaget gitu. gelar-gelar kiai ditaruh sendiri sama dia, bukan cuma itu, gelar akademik ditaruh-taruh ya. Saya kaget, saya tahu orang ini secara akademik memang belum selesai, gitu kan? Kok bisa tiba-tiba sudah gelar semuanya gitu? Dia ketemu sama saya sampai malu gitu pada saat ketemu, karena saya tahu, tapi saya diam saja, artinya cuman bagaimana mengingatkan secara uh, syariat kalau ini berbahaya, kan, gitu, sebaiknya jangan. Ya. Dia ada orang-orang begitu subhanallah Banyak orang bergelar kiai Tapi penampilannya tidak ada sama sekali Pembicaraannya Bahkan saya pernah baca tulisan Kiai ini ada dan dia termasuk doanya Apa ah, gitu mustajab Sementara dia tiap malam di diskotik Tiap malam dia mabuk hmm, Dari mana semua ini Tapi kalau kiai yang ahli ibadah Memang pesantrennya kelihatan anak-anak santrinya terbentuk orang-orang yang soleh dan soleha Itu memang harus dihormatin Termasuk hal-hal yang tidak benar adalah Kalau seseorang kiai itu menjual poster Atau menyuruh orang-orang memasang posternya kan Ini melanggar sunnah Nabi SAW Kalau dia pewaris para Nabi tidak boleh tentunya Kata Nabi SAW rumah yang di dalamnya ada Anjing dan gambar Tidak akan dimasuki oleh malaikat Hadis sahih Dan saya sudah katakan hari Coba beli buku rumah-rumah tidak dimasuki oleh malaikat Dan baca dari dalilnya Jelas sekali di situ Bagaimana Nabi SAW melarang Kalau kita mengaku pengikut Nabi harus kita jahui atau misalnya tadi dikatakan di sini ya kemudian meminta amalan-amalan kiai kalau amalan tidak kalau sesuai dengan sunan nabi nggak masalah tolong pandu saya bagaimana tadi seperti anda bertanya Bagaimana dikir nabi sholat yang nabi SAW. Bagaimana adabnya nabi kalau mau tidur. Bagaimana nabi saw pada saat menghidba istrinya mau menikahinya atau menikahinya seperti apa, prosesnya secara syar'i. Itu semua kalau bertanya hukum tidak ada masalah. <tuh> Tapi kalau amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Bagaimana kalau ada orang yang suka bilang salam ta'lim diantara perkataannya. Bila dia menulis surat uh, Alam, saya tidak tahu Tapi se- secara lafad sih sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah Salam ta'zim mungkin maksudnya dia salam penghormatan Tetapi kalau kita kembali kepada syariat ini tidak ada panduan Tidak ada panduan Dan tidak ada, lebih baik dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingat tadi kita bilang ya Tidak ada sesuatu yang lebih mulia Dan mengalahkan ajaran Nabi Muhammad SAW Nabi sudah ajarin ucapin salam, ya ucapin salam. Dan tidak ada yang mengalahkan salam itu. Tidak ada lagi. Assalamualaikum dapat 10 pa'ala. Warahmatullahi 10 wabarakatuh 10. Lalu untuk apa pilih yang lain? Lebih baik tidak usah. Bagaimana dengan maksud dalam ayat Al-Quran yang menyatakan kalau sudah tua tidak apa-apa, tidak pakai kerudung lagi. Ada... Saya dengar dari salah satu ustaz juga Kalau itu menyebabkan pemerintah Saudi Membolehkan wanita pergi umrah tanpa mahram Di atas 45 tahun Pertimbangannya wanita bias, Biasanya manufos Bolehkah kita seperti itu Kalau dalam ayat Al-Quran disebutkan Wanita yang sudah sangat tua sekali Sudah sangat tua Bukan tolong-tolongnya manufosnya Karena di zaman dulu tidak dibahas tidak Padahal ada wanita yang sudah tidak bisa Melahirkan zaman Nabi SAW Tapi Nabi tidak gunakan lafad itu Al-Qur'an tidak menggunakan lafaz itu tapi dikatakan wanita yang sangat tua. Dan istilah sangat tua pada saat itu jadi tolok ukur adalah tidak mampu lagi menjadi seorang istri. Tidak bisa melayani biologis. tidak bisa lagi bekerja keras, tidak bisa lagi melahirkan. Masuk dalamnya semuanya, gitu kan? Nah, ini kalau memang dia kerepotan, mungkin nenek ini sudah sangat tua, dia kalau harus setiap saat ambil kudungnya kerepotan. Sebagian ulama Tafsir menguatkan itu Mengatakan wanita yang kalau dilihat oleh laki-laki Tidak akan ada syahwat Artinya memang sudah enggak mungkin Mungkin kena keriput, mungkin kena segala macam Yang sudah tidak mungkin laki-laki suka dengan dia Maka itu dia Boleh menanggalkan kerudungnya Karena kalau buka tutup akan kerepotan gitu. Tapi bukan Wanita yang masih segar, walaupun manufos Tapi kalau masih segar, masih bisa jadi fitnah Ini enggak masuk di dalamnya jadi masuk Karena yang dilarang ini penyebab fitnahnya Nah, ini perlu dikela- itu yang digaris bawahi. Kalau safar untuk ibadah masih boleh tanpa mahram seperti Umroh haji. Eh, ada khilaf. Bagaimana kalau jalan-jalan dengan teman ke Eropa? Tapi di grup yang aman, travel dan jaminan eh, dengan teman-teman, termasukkah khilaf perjalanan tersebut? Lebih tidak lebih dari 24 jam. Nah, ini sebenarnya sering ditunggangin ya, yang saya lihat sekarang di Salafahamin. Sampai ada istilah keluar Ustaz Khalid membolehkan perempuan safar tanpa mahram. Saya bukan membolehkan Bapak Ibu sekalian. Saya waktu ditanya tentang masalah hukum perempuan safar tanpa mahram. Saya sebutkan khilaf diantara ulama. Khilaf pendapat mereka yang saya sodorkan. Saya bukan mengatakan silakan safar tanpa mahram. Bukan itu yang saya katakan. Kalau saya ditanya hukumnya bagaimana safar tanpa mahram. Saya bilang jangan safar tanpa mahram. Kalau saya beribadi ditanya. Karena pendapat yang paling kuat, jangan safar tanpa mahram. Pendapat ulama yang mengatakan, bagaimana hukumnya kalau wanita safar tanpa mahram haji dan umroh, apakah dia sah haji umrohnya? Maka jawaban ulama sah, tapi dia berdosa safar tanpa mahramnya, kan gitu. Tapi yang saya pernah angkat adalah khilaf di ulama. Dan ulama banyak menyorotin, mengatakan, kalau seandainya perjalanan tersebut adalah ritual, ibadah, ya, seperti umroh dan haji, ini yang masih... Prestisi antara ulama. Tapi kalau safar jalan-jalan ini, tanpa mahram ini tidak ada khilaf. Dilarang oleh para ulama. Jadi bukan berarti membatasi untuk tidak harus jalan-jalan padahal uang ada enggak. Ini juga sekaligus saya sebutkan. Maaf saya bahasakan ini. Jadi ibu-ibu terutama ya. Usahakan jangan tinggal tanpa suami. Pernah saya bahasakan. Kalau memang sudah pernah cerai pun, itu bukan aib. Mungkin kita dulu salah. Ada banyak kasus gitu. Ada seorang wanita pernah selingkuh, misal buruk sekali, selingkuh dicerah sama suaminya. Bekeran waktu dia sadar ikut pengajian, ya tahu hukum syar'i sekarang. Sudah tidak mau lagi berbuat hal halal Apakah dia tidak boleh menikah? Malah dia harus menikah. Karena dia sudah makin dekat dengan agama. Agama memerintahkan menikah. Ya Dalam agama ulama mengatakan dianjurkan tidak boleh ada laki-laki duda dan perempuan janda kecuali darurat. Makanya para sahabat kalau meninggal eh, Para sahabat ya Kalau suaminya meninggal mati syahid Itu selesai masa ini pasti menikah Jarang sekali ada sahabat yang tidak menikah ini Pasti dinikahi oleh sahabat-sahabat suaminya Mereka nikahi dan tidak tinggal gitu kan Dan ini sebuah pintu yang harus memang di, difahami oleh banyak orang Perlu kita tahu tidak aib orang menjadi janda Karena Nabi SAW menikah dengan Khadijah Nabi itu suami ketiganya Khadijah Sebelumnya Nabi S.A.W. ada dua orang laki-laki dan itu bukan aib dalam syariat, gitu kan? Karena bisa saja cerai karena dulu kesalahan kita tapi sekarang sudah sadar atau memang bercerai karena suaminya tidak baik misalnya, sesuatu yang tidak ada masalah itu. Sama laki-laki juga begitu, gitu. Memang ada fadilah khusus bagi perempuan dalam hadis dikatakan ada empat wanita di surga di antaranya adalah wanita yang dikaruniai banyak keturunan, ada keturunan yang masih kecil, dia masih nyusuin, gitu kan? Kemudian tidak menikah Karena takut anak-anaknya tidak terurus, itu adalah balasan surga. Tapi ulama bilang kalau wanita anak-anak yang sudah besar, sudah bisa urus diri sendiri, dan dia takut fitnah, dia harus menikah. Ya. Tidak boleh dia tinggal, gitu kan Dan ini tidak boleh dipersulit. Boleh persulit karena ini akan jadi fitnah buat dia. Adakah ada keadaan lain kata ulama, kalau memang dia tidak tahu sama dia merasa dirinya memang tidak butuh sama laki-laki, dan dia tahu dia tidak akan kena fitnah. Ini sulit, ya? maka itu mungkin dibolehkan dan tidaklah tidak dilarang ini tadi anjuran ya bukan berarti haram kalau orang tidak menikah tidak. karena ada para ulama-ulama yang tidak menikah seperti Imam Nawabi rahimahullah tidak menikah sama sekali karena beliau menyibukkan diri dengan ilm sebelum 40 tahun sudah meninggal maka itu tidak dianggap suatu kesalahan wabila ada orang yang kita tahu penghasilannya dari hal-hal yang tidak baik seperti misalnya mempunyai kafe yang menjual miras tapi orang tersebut selalu memberikan sodokah buat anak yatim atau pembangunan masjid Apakah boleh uangnya diterima Kalau sumber dia hanya dari situ nggak boleh Kalau sumber dia hanya dari situ Tidak boleh diterima Karena sumber haram Nabi SAW mengatakan la inla Allah suci dan bersih tidak terima Kecuali yang suci dan bersih Maksud dalam istilah suci adalah pendapatan yang halal ini suci, Allah tidak terima, percuma biar dia salahkan gak diterima sama Allah, kalau dari hasil haram hasil penjualan miras, hasil berzinahan, hasil korupsi, hasil pencurian hasil penipuan, rampas haknya orang lain, zalim, hak waris percuma, orang korupsi tapi dia, dia korupsi sekian triliun kemudian dia umrohkan satu Jakarta percuma, gak diterima dari dia, yang umroh juga gak sah karena uangnya haram gimana caranya, gak mungkin Allah tidak terima kecuali yang suci dan bersih saja dan saya sarankan, bagi yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, kenapa harus jual miras apa memang gak akan laku kalau orang tidak jual miras misalnya, kafe itu bisa dikemas secara syar'i kok sebenarnya kalau mau, kalau mau bisa saja gitu kan, di Saudi banyak kafe-kafe, tapi syariah, gitu kan, mereka jual kue-kue, mereka jual minuman, tapi tidak ada yang haram, laki-laki duduk sendiri perempuan duduk sendiri, orang-orang duduk mabrongol duduk, banyak di Madinah, di Mekah banyak, gitu kan Itu tapi tidak ada hal-hal yang memang haram dalam agama Dan Bapak Ibu sekarang sadarilah satu hal Kita di dunia ini sebentar Untuk apa kita mencari pendapatan haram Untuk apa kita buat pelanggaran agama Pelanggaran agama demi Allah Bapak Ibu sekalian Dibenci oleh Allah Punya hukuman berat Dimulai dengan ketakutan Diakhiri dengan penyesalan Dan dibenci oleh manusia Gak ada orang itu berzina Orang pencuri Orang suka mohong Mukul orang lalu disuka sama manusia Itu gak ada Sebaliknya ketaatan, kebaikan, orang yang rajin salat orang yang rajin ibadah, sadaqah, bakti orang tuanya, itu disintai oleh Allah. Fadilahnya besar, dapat balasan besar. Dan juga Allah buat manusia suka. Gitu kan? Gak ada orang yang rajin ibadah, lalu dibenci sama manusia itu. Umumnya mama sudah disuka sama manusia. Lalu untuk apa kita cari sesuatu yang haram? Ya. Tidak ada manfaatnya. Hidup dunia sebentar. Ada jaminan bapak ibu bisa nginap sampai besok kita masih bisa ketemu? Tidak ada jaminan. Sesehat apapun kita, seorang olahragawan, vitaminnya bagus, segala macam makanannya bagus. Apakah ada jaminan tidak mati? Nah, mungkinlah, pasti mati. Sekarang kalau kita mati sendirian loh Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Makanya Alta' bin Abi Rabbah pernah berkata kepada seorang khalifah, Hisham bin Abdul Malik. Dia menekankan, khalifah ini kebetulan orangnya Masya Allah beriman dan Alta' ingin menasihatinya. Waktu ditanya, apa ya... Uh, keinginan anda wahai ayahnya Muhammad maksudnya Hisham bertanya si khalifah kepada Atta bin Abu Rabah dia mengatakan, hajat saya yang paling penting ambil mu'minin, saya ingin mengingatkan anda anda lahir di muka bumi ini sendirian anda akan mati sendirian anda juga akan dibangkitkan sendirian dan anda akan dihisab demi Allah sendirian ingat, singa sana ini semua dayang-dayang anda ini, semua pakaian makanan, segala hal yang anda dihistanain dan seluruh sekeliling anda ini tidak akan bermanfaat buat anda sama sekali pada hari kiamat tidak ada yang dibawa maka harusnya kita berpikir sesuatu yang positif. Jangan buat masalah yang akan memberatkan kita pada hari kiamat nanti. Dan kata kunci supaya kita mau meninggalkan dosa, majlis ilmu. Harus rutin hadir di pengajian. Kalau enggak, dengar pengajian. Itu akan membentengi kita dari perbuatan yang salah. Karena itu akan mendatangkan iman. Iman kalau datang mendongkrak amal dan membuat kita meninggalkan kemaksiatan. Allahu'alam. Mungkin sampai situ dulu. Semoga apa yang kita bahas insya Allah bermanfaat. Dan semoga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang punya masalah diangkat masalahnya. Semua yang sakit disembuhkan penyakitnya. Terhidup utang, dilunasi utangnya. Yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum memiliki pasangan diberikan pasangan yang soleh dan solehah. Dan juga seluruh muslimin tentunya kita doakan yang pernah berbuat dosa di luar sana ataupun kita hadir di sini dan kedua orang tua kita dan seluruh kerabat kita diampuni dosanya oleh zat yang maha pengampun dan juga diganti dengan kemaha murahnya menjadi pahala. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestina di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan mereka, terima para syuhada mereka, kokohkan terapakai kaki mereka dan juga Allah menangkan mereka dalam peperangan-peperangan mereka. Dan semoga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisap. Semoga ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Oleh benar dari Allah, pada sarah dari saya mohon di Maafkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa allah astaghfirullah tubu ilai wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh